الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمد للہ آج بارہ جولائی دوہزار بیس کو سنڈے کے دن کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹونٹی تھری کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ ہمارے بلال بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں سامری جادوگر کا کیا رول تھا ہم نے سنا ہے کہ اس نے ایک ایسا میٹل کا مجسمہ تیار کیا تھا جس میں سے آواز بھی آتی تھی اور بنی اسرائیل میں ستر ہزار لوگوں نے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجہ کرنی شروع کر دی اور پھر انہی اسرائیلیوں کو اس کفر کے سبب قتل مردت کی سزا کے تحت قتل کر دیا گیا پلیز اس واقعہ کی مکمل تفصیلات قرآن حکیم سے بیان کر دیں دیکھیں یہ جو سامری کے بارے میں ایک مت مشہور ہے نا کہ وہ کوئی جادوگر تھا جادوگر نہیں تھا وہ نہ اس نے کہیں کلیم کیا کہ میں جادوگر ہوں ایک شعبدہ باز تھا وہ جس نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلاۃ والسلام کے کوہ تور پہ جانے کے بعد ان کی امت کو ظاہر ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام ہی تھے فتنے میں مبتلا کر دیا اس حال میں کہ ان کے اپنے چھوٹے بھائی بلکہ بڑے بھائی منصب نبوت کے اعتبار سے چھوٹے تھے عمر میں ان سے بڑے تھے سیدنا ہارون علیہ نبینا و علیہ السلاۃ والسلام وہ بھی ان میں موجود تھے اس کے باوجود اس نے اس قسم کا فتنہ ان میں ڈالا کہ وہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی آپ کو یہ پتہ ہے سورت البقرہ کے سٹارٹ ہی میں شروع کے چار رکوع تو پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں اس کے بعد پانچویں رکوع سے لے کے آن ورڈ مسلسل نو رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر خصوصاً سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلاۃ والسلام کی جو مبارک زندگی میں اہم ترین واقعات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اجبالاً کور کیا ہے پھر ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آگے چل کے صورت العراف کے اندر آئیں سورہ توحا کے اندر سورہ قصص کے اندر اور کئی صورتوں میں لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جن میں یہ ڈیٹیلز آئیں ہیں وہ صورت العراف ہے سورہ توحا ہے سورہ قصص ہے سورہ تحا تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کا اسلوب وہی ہے جس طرح کہ سورہ یوسف کا ہے قرآن حکیم میں سورہ یوسف ایک یونیک صورت ہے اس اعتبار سے کہ ایک ہی پیغمبر کی بایوگرافی ہے اس سے ملتی جلتی اگر کوئی اور صورت ہے قرآن میں تو وہ ایک ہی ہے وہ سورہ تحا ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی آئی ہے لیکن سارے واقعات ظاہر اس میں بھی کور نہیں ہیں وہ سکیٹرڈ فارم میں ہیں سورت البقرہ میں ذکر آیا سورت العراف کے اندر ذکر آیا سورہ توحا میں سورہ قصص میں سورہ اشعرا میں اس کے علاوہ بھی کئی ایک صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا تو سب سے زیادہ قرآن حکیم میں ایز اے پیغمبر جو ہے وہ نام مبارک بھی آیا اور سب سے زیادہ تذکرہ بھی ان کا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اس پہ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر خیر کیوں ہے لیکن آفٹر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا نام زیادہ ہے لیکن تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ہے کیونکہ آپ سیکنڈ پرسن کے طور پہ سامنے موجود تھے اس لیے بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا جو سامنے موجود ہے 
تو یہ جو سامری کا واقعہ ہے یہ سورہ طاہ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے قرآن حکیم کا یہ جو پورشن ہے اس کی ہم آیات کور کر لیتے ہیں پارہ نمبر سولہ کے اندر جا کے یہ سورہ طاہ آتی ہے سورت نمبر ہے ٹوینٹی اس میں آیت نمبر ہے ایٹی تھری سے لے کے نائنٹی ایٹ تک اس میں یہ پورا واقعہ ہے اس کو جلدی جلدی ہم کور کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا سورت البقرہ میں تو اس کا اجمالن ذکر ہے صرف اتنا کہ یہ جو لوگ مرتد ہوئے تھے جنہوں نے بچھڑے کو رب مان لیا تھا ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے گا تورات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ تین ہزار کے قریب لوگ تھے اب ظاہر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں بعض اسرائیلی روایتوں میں ستر ہزار ہے بالی ہزاروں کی تعداد میں تھے جو ایک دن میں قتل کیے گئے تھے اور ہر قبیلے والے کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے اس بندے کو قتل کرے جس نے یہ کفر کیا ہے بلکہ صورت البقرہ میں آیا کہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا طریقہ ہی یہ ہے کہ تم اپنوں کو قتل کرو ہر قبیلے والے اپنے اپنے قبیلے والے ان لوگوں کو قتل کریں جو مرتد ہو گئے تھے دوسروں سے کرواتے تو پھر وہ قبائلی تعصب جنم لے لیتا چونکہ بارہ قبائل تھے اور اس میں الفاظ ہے کہ تم اپنوں کو قتل کرو تو وہ اپنوں جو ہے وہ با محاورہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو خود قتل کرو بعض نے کہا کہ اپنوں سے مراد ہے کہ خود اپنے آپ کو قتل کرو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے زمین میں تلواریں گاڑ لیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا لیا تو یہ ایک دور کی بات ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کرنا ایک مشکل کام ہے تو وہ اپنوں کو قتل کرو مراد یہ کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو تو یہ قتل مرتد کی سزا تھی اور اس میں الفاظ ہیں صورت البقرہ میں کہ یہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا ذریعہ ہے باقی ڈیٹیل واقعہ کہ یہ کیوں ہوا تھا صورت العراف میں بھی ذکر آیا لیکن جس شان کے ساتھ سورہ طاہ میں آیا نا اور کسی صورت میں نہیں آیت نمبر ایٹی تھری سے آؤز باللہ من الشیطان الرجیم وما آجالا کا عن قومی کا یا موسا اے موسا تجھے کس چیز نے اجلت میں ڈالا کہ تو اپنی قوم کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا اس میں بھی آگے آئے گا صورت العراف میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا تیس دن کا کوہ تور پہ ملاقات کا یعنی ان کی آپ سمجھ لیں وہاں پہ پوری ٹریننگ ہونی تھی اور یہ واقعہ ہے جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں اور وہ سمندری جھیل عبور کی ہے وہ کئی ایک جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی گئی ہے اور اس کے بعد یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون سے نجات پا چکے ہیں اور وہ شام کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں کوہ تور پہ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اپنے پاس تیس دن کے لیے پھر بعد میں بڑھا کے اسے چالیس دن کر دیے اسی سے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی چلا نکالا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی پر او چلا اور تے اے چلا اور ٹھیک ہے جی اس لیے کہ وہاں پہ تو کتاب اللہ سکھائی جا رہی ہے یہاں علماء کی کتابیں سکھائی جاتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وقت مقررہ طے ہوا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اللہ کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہو وہ تو ایک ایک لمحہ ان کا کس درد میں اور کرب میں گزرا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے ہی چلے گئے وہاں پہ کوئی طور پہ لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے اپنے معاملہ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں حتیٰ کہ سورہ یونس میں آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیں اور وہ عذاب اس سے ٹل جائے سوائے قوم یونس کے اور وہ اس لیے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا 
تو یہ جو یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی اس ڈیبٹ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے کریڈٹ بنا دیا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے لیکن چونکہ یونس علیہ السلام پہ وہی نہیں آئی تھی تو وہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی نہیں ہوا کہ عذاب ٹلے چونکہ پیغمبر نے اجتہادی خطا کی اس کا بینیفٹ ان کی امت کو مل گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں پیغمبر نے اپنے حق میں بہتری چاہی کہ میں اپنے رب کے پاس پہلے چلا جاؤں تو اس ڈیبٹ اس کریڈٹ کا جو ڈیبٹ ہے وہ اس اعتبار سے امت کے اوپر پڑ گیا ان کے اوپر خود بھی اس اعتبار سے کہ ان کے لیے تو ٹینشن تھی نا کہ ان کی قوم گمراہ ہوئی ہے تو یہ وہ الفاظ ہیں وما آجلا کا عن قومی کا یا موسا اے موسا تجھے کس چیز نے اجرت میں ڈال دیا تیری قوم کے بارے میں قال ہم اولا الا اثری و عجل تو الئی کا ربی کا الئی کا ربی لطردا انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری قوم میرے پیچھے نقشے قدم پہ چلتی آ رہی ہے وہ بھی میرے تک آ پہنچے گی اور میں نے یہ جو اجرت اختیار کی تو اے میرے رب تیری رضا چاہنے کو میں تو جلدی تیرے پاس آنا چاہتا تھا اور آپ کو پتا ہے اسی موقع پہ یہاں تو نہیں ہے صورت العراف میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بھی تمنا کر دی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف کوہ تور کی طرف دیکھ اگر یہ قائم رہتا ہے نا پھر تو سوچنا تو مجھے دیکھ سکے گا اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے اور اس کے انڈائریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے یہاں پہ وہ واقعہ سکپ ہے لیکن وہ اسی چالیس والا جو چالیس دن کا چلا آپ اسے کہہ لیں اس کے اندر ہی یہ ہوا تھا قال فن قد فتن قوم کمبادی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا آزمائش کے اندر اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے اب ظاہر گمراہ تو سامری نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے فتنے میں ڈال دیا ہے اس طرح کی جتنی قرآن پاک میں آیات ہیں نا جن کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خود گمراہی کمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان کے اوپر لگتی ہے اللہ نے تو آزمانا ہے انسان کو ولا نبل ونقم بشعیم من الخوفی ولجوعی و نقسم من الاموال ولانفسی و ثمرات ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے تو ذریعہ کوئی بھی بن جاتا ہے شیطان بھی ایک ذریعہ بنا ہوا ہے آزمائش کا تو ان آیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ رزلٹ نکالا چاہے نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس فتنے کو ٹال بھی سکتا تھا لیکن اللہ نے اس فتنے کو آزمائش بنا دیا ورنہ زبردستی تو کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا نہ اللہ زبردستی کرتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو اس فتنے سے قوم کو ٹال سکتا تھا لیکن ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی فرجا موسا قوم ہی غدبان آصفہ پس موسا علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں اور غم کی حالت میں غضب کی حالت میں اچھا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ چالیس دن کا جو ان کی اللہ کے ہاں صحبت تھی نا اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی ہے ورنہ تو وہ چالیس دن بھی ان کے بچارے کے ٹینشن میں گزرتے کس طرح وہ چالیس دن گزارتے تو فوراً واپس ہی آتے کہ یہ اینڈ پہ یہ بات کی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی ذکر ہے کہ وہ فوراً پلٹے تو ظاہر ہے کہ وہ چالیس دن گزارنے کے بعد پلٹے 
قال یا قومی علم یعد کم رب حسنا انہوں نے کہا میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا ہوا تھا یعنی جو توحید کی بدولت ہمیشہ کی کامیابیاں تمہاری مقدر ہونے والی ہیں کیا تم نے ان وعدوں کو جھوٹا سمجھ لیا کہ تم نے اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی اور وہ بھی میٹل کا بنا ہوا افطال علیہ کم الحد ام ارت تم ائیں یا حل علیہ کم غبم ربکم فعلی کیا تم پہ میرے جانے کے بعد اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا کہ تم وہ عہد توڑ بیٹھے میں کوئی ہزاروں سال کے لیے تو نہیں چلا گیا تھا چالیس دن کے لیے گئے ہوں چالیس دن میں تم نے پیچھے سے یہ معاملہ کر دیا اور کوئی عام لوگ نہیں ہے صحابہ ہیں پیغمبر کی صحبت کی ہوئی ہے اور پیغمبر بھی بیچ میں موجود ہے ہارون علیہ السلام یا تم نے ارادہ کیا کہ تم خود اللہ کا عذاب اپنے اوپر حلال کر لو اللہ کا غذب اور تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی تم نے مخالفت کر دی قالو ما اخلفنا موعدہ کا بملکینا ولاکن حملنا اوزارم من زینت القوم فقذفناها فکذالک القسامری وہ کہنے لگے کہ ہم نے کوئی آپ کے ساتھ وعدے کی مخالفت نہیں کی بلکہ ہوا یہ کہ ہمارے پاس جو قوم کے زیورات ہم نے ان کا وزن اٹھایا ہوا تھا ظاہر ایک لمبا پیریڈ ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے ریگستان میں اور انہوں نے اپنی قوم کے جو زیورات اٹھائے ہوئے تھے عورتوں نے بھی پوری زیورات میں لدی ہوئی تھی تو وہ انہوں نے ارادہ کیا ہوگا کہ اسے ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ ایک ہی اونٹ پہ اسے رکھا جائے اور پگھلا کے اسے جمع کر کے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں آ جائے اور بعد میں جس کا جتنا جتنا سونا اور چاندی ہے اتنا اسے توڑ کے دے دیا جائے گا تو انہوں نے کہا ہم نے یہ جمع کیا اور وہ سامری کے پاس ڈال دیا تو اس نے سامری نے پھر کام ڈال دیا اس کے ساتھ اس نے آگ میں اسے ڈالا فخرج الحم عجلن جسد اللہ خوار فقال حاد اللہ حکم و الہ موسا فنسیہ بولے آزب اللہ تعالیٰ اس نے جو ہے وہ آگ میں ڈالا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا میٹل کا بچھڑا بنا کے جس طرح گائے کا بچہ ہے وہ نکالا جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی یعنی یہ بیسیکلی تو پیچھے سے یہ بھی مصر کا رہنے والا تھا اور جس طرح بانسری ہے آپ کو پتہ ہے کھوکھلی ہوتی ہے اس میں ذرا سی ہوا چلے تو آواز نکل جاتی ہے وہ آپ آواز خود منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں تو اگر تیز ہوا چلے اور اس طرح کا اس کا ڈیزائننگ کی جائے تو اس میں سے بھی آواز نکلتی تھی باتیں نہیں کرتا تھا وہ بس سائیں سائیں کی آواز آتی تھی اور وہ کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا الہ اور موسا کا الہ موسا تو بھول گیا ہے استفر اللہ افلا یرون اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اتنی بھی عقل نہیں استعمال کی کہ یہ ان سے باتیں تو کرتا ہی نہیں ہے خالی آواز ہی نکل رہی ویسے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اس زمانے میں ہوتے ہیں تو انہوں نے ہزاروں کے حساب سے علاح بنا لینے تھے آج تو کمپیوٹر کا دور ہے موبائل کا دور ہے گھر گھر ٹی وی لگے ہوئے ہیں جو مرضی کرا لو روبوٹا نو ویکھ کے تو انہوں نے ویسے ہی صحیح ڈگ پہنا سی ٹھیک ہے اتنے ریبورٹ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہیں وہ بول بھی سکتے ہیں یہ فرق ہے جناب تو یہ کوئی اس کو صحابہ کی توہین نہ سمجھے لوگوں کے دماغ میں فوراً کیڑا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کر دی تو یہ اللہ نے توہین کی ہوئی ہے یا نعوذ باللہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان کو بیان کرنا ہی حرام ہے یا توہینے مذہب کا الزام لگ جائے گا یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ عبرت پکڑی جائے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے نہ ان کے ساتھ وہ کلام کر سکتا ہے ولاقت قال الحم ہارون من قبل 
اور حضرت موسا علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ہارون علیہ السلام بھی ان پہ کوشش کر چکے تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی ان نماف تن تم بھی اے میری قوم اللہ نے تمہیں اس کے ذریعے ازمایا ہے اب اس میں چیز بھی کوئی ایسی نہیں تھی لیکن بس وہ ازمائش میں پڑ گئے وہ ان رب کمرحمان فتبی و عطی امری تمہارا رب تو وہ رحمان ہے پس میری تباہ کرو اور میرے حکم کی جو ہے وہ میرے تابع فرمان بن جاؤ تو ہارون علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں سنی یعنی ہارون علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ یہ ازمائش ہے لیکن دو گروہ بن گئے دو پارٹیاں بن گئیں قال لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع علینا موسا انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اس بت پہ اس بچھڑے کے اوپر اتقاف کر کے دھیان رکھ کے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسا علیہ السلام آ کے ہمیں خود نہ منع کریں جیسے یہاں بھی کئی لوگوں کہتے ہیں نا یار داڑھی رکھ لو چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لو وہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام خود آ کے خواب میں اشارہ فرمائے تو میں انشاءاللہ میری نیت ہے تو میں ہم کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے داس گین ہے کہ عورتوں کی مخالفت کرنی ہے آپ نے کم از کم اتنی داڑھی رکھیں کہ یہ شیو آپ کی ختم ہو جائے تو آپ بس گناہ سے آزاد ہے تو کہتا ہے نہیں موسا علیہ السلام آئیں گے وہ ہمیں کہیں تو اولا یا ہارون ما منع کا ادرا تم بلو اب موسا علیہ السلام نے تو انہوں پتہ ہے پھر غصہ جلال انہوں نے کہا پہلے تو میں ذرا اپنے پرانوں کو پوچھا کہ میں تیری ڈیوٹی لا کے گیا سن تو کیا کیتا ہے اے ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اپنی قوم کو اس طرح گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتا رہا اللہ تتبیان کہ تو میرے پیچھے ہی آ جاتا مجھے بتانے کے لیے کہ تھوڑے ساتھیوں نے پیچھے کام پاتا ہے افا آسائی تھا امری کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی قالا یبنا ام لا تخز بھی لحیتی ولا بھی رقصی انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے یعنی ایک محاورتاً بات کہ ہم دونوں کی ماں ایک ہے یعنی ہم سگے بھائی ہیں آپس میں مت کھینچ میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے صرف آگو بتایا ان کا تو جلال تھا صرف کہنے پہ نہیں ہے انہوں نے ان کو سر کے بالوں سے زلفوں سے اور داڑھی سے پکڑ کے نہ خوب جھنجھوڑا اچھا اس سے مٹھی داڑھی بھی ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ چھوٹی داڑھی سے پکڑی نہیں جاتی تو امبیا اکرام کی تو مٹھی ہوتی تھی لیکن چھوٹی بھی کوئی رکھ لیتا ہے تو داڑھی کے حکم میں وہ شامل ہے افضل یہ ہے کہ مٹھی رکھے تو اے میرے بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دے انی خوشی خوشی تو انتقولا فرقت بینا بنی اسرا ولم ترقب قولی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تو مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تو نے جو ہے وہ میرے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں تفرقہ بازی ڈال دی ہے اور میرے جو تمہارے ذمہ میں ڈیوٹی کر کے گیا تھا تم نے وہ ڈیوٹی نہیں پوری کی کہ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں اگر نکل جاتا ہوں پیچھے حالات مزید نہ خراب ہو جائیں تو میری موجودگی سے کم از کم کم از کم میرے حامی جو ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ اس کام سے رکے رہیں گے نا تو موسیٰ علیہ السلام یہ اجتہاد کر رہے تھے کہ تمہیں مجھے آگے بتانا چاہیے تھا ان کا اشتہاد یہ تھا کہ میں نکل جاتا آپ کو بتاتا اور پیچھے سے کام خراب ہو جاتا تو آپ نے پھر مجھے کہنا تھا کہ تو ادھر سے نکل کیوں آیا تو ہوتے ہی رہنا سی میں آ ہی جانا سی میں چالیس دن آستے ہی گیا تھا تو اچھا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہادی معاملات میں پیغمبروں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے یہ اجتہاد ہوتا ہے جس میں آپ دو رائے رکھ سکتے ہیں قال فما خطبو کا یا سامری اب موسا علیہ السلام جو ہے نا اصل مجرم کی طرف ہوئے کہ ہاں سامری تو سنا بھائی تو ایک ایک کام پایا قالا 
بصورتو بما لم یا بصورو بھی فقبت تو من اثر الرسول وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسا منظر دیکھ لیا تھا جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھا کہ میں نے جو رسول فرشتہ یا موسیٰ علیہ السلام خود ہی جا رہے تھے شاید جبریل علیہ السلام ساتھ ہوں یعنی یہ اس کی سٹوری ہے اس پہ بھی اب علماء کا اختلاف ہے کئی علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اس نے ایک فرضی سٹوری بتائی ہے اپنے اس کو چھپانے کے لیے کیونکہ جو آواز نکل رہی تھی وہ تو ہوا سے نکل جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ ہوا بعض کہتے ہیں نہیں فزیکلی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فتنے میں ڈالنا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو جہاں جہاں پاؤں لگ رہے تھے وہاں کے اس نے کوئی مٹی اس میں سے اٹھا لی فنبز دہا و کزالی کا سب ولت لی نفسی تو پس اس نے اس میں اس کو ڈال دیا وہ کہتا ہے یہ میرے جی نے مجھے یہی پٹی پڑھائی تھی قالا فضحب فن لکف الحیاتی ان تقولا لا مساس تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بدوا دی کہ نکل جا دفع ہو جائے ادھر سے اب پوری زندگی یہ تیری سزا ہے کہ تو لوگوں سے یہ کہے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری لگا دی بعض کہتے ہیں جزام کی بیماری تھی اور ایسا جزام لگا کوڈ کا مرض ہوا کہ اگر اس کو کوئی ہاتھ ٹچ کرتا تھا نا تو اس کو بھی تیز بخار ہوتا تھا اور جو ہار لگاتا تھا اس کو بھی تیز بخار یعنی اسے بھی اس عزیز سے گزرنا پڑتا تھا تو ہر وقت اس کی زبان پہ یہ ہوتا تھا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے یعنی اس کے ہاتھوں نے جو غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا اس پہ مسلط کر دی پوری زندگی کے لیے وہ ان اللہ کا مو عید الن تخلف اور ان کا کہ بے شک تیرے ساتھ جو وعدہ ہے نا اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی دنیا میں بھی عذاب آخرت کا بھی عذاب ابھی تیرا باقی ہے اور اب دیکھ کے میں تیرے بنائے ہوئے اس جھوٹے الہ کے ساتھ کیا کرتا ہوں جس کے اوپر تم لوگ اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے تھے لنحر قنہ ثم لنسفنہ فی الیم نصفا میں اس کو آگ لگاؤں گا اور اس کی راکھ جو ہے سمندروں میں خشکیوں میں بکھیر دوں گا یعنی وہ جو بچھڑا بنایا ہوا تھا اس کو ختم ہی کر دیا وہ زیور بھی ان سے جاتے رہے ظاہر یہی کچھ ہی ہونا چاہیے تھا جو کچھ انہوں نے کیا انما الحکم اللہ الدی اللہ اللہ تمہارا الہ تو نہیں ہے مگر وہی ایک اللہ صرف وہ ایک اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وسیع کلشعین علم اور اللہ تعالیٰ نے اس نے اللہ یعنی وہ ہستی ہے جس کے علم نے علم کی وسعت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے قزالی کا نقص علیہ کا من امبا اماں قد سبق اے نبی الاسلام اس طریقے سے ہم آپ کے اوپر وہ واقعات بیان کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں وہ قد آتینا کا ملدن ذکر اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت والی چیز یعنی قرآن عطا فرمایا یعنی یہ نبی الاسلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے چودہ سو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو پورا واقعہ ہے اور وہ نبی الاسلام جنہوں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی اس کے باوجود ان واقعات کو ٹینس ڈیٹیل تک ایکوریسی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں یہ نبی الاسلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے باقی اس کا ایک پہلو ہے کہ یہ تو قرآنک ورژن ہے اس واقعے کا ایک اس کا ورژن ہے جو تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے وہ مختلف ہے اس میں تو معذ اللہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ بچڑا بنا دیا تھا جی ہاں پھر اس میں کنٹراڈکشن بھی ہے اس میں آپ اگر مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن وہ آپ پڑھیں انہوں نے دونوں کو کمپیر کروا کے بتایا کہ کس طریقے سے تورات کے اندر یہ ٹیمپر کیا گیا 
اور تورات میں آنے والے اس واقعے میں خود اتنا کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے کہ وہ خود ایک طرح کا واقعہ بیان نہیں کرتا اور انہوں نے بتایا کہ اگر یہ بات ہوتی تو ہارون علیہ السلام کو سب سے پہلے سزا دی جاتی کیونکہ قتل مرتد کی سزا اگر ان لوگوں کو ہو رہی ہے تو جس نے بنایا تھا تو اس کو سزا نہیں ہوئی رہا یہ کہنا کہ اس کو سزا قتل مرتد کی کیوں نہیں ہوئی قتل مرتد کی سزا اگر سامری کو ہوتی تو وہ ایک دفعہ مارا جاتا نا یہ تو پوری زندگی کے لیے اس کو کوڑ کے مرض میں اور اس عذاب میں مبتلا کر دیا پھر یہ جنگلوں میں نکل گیا بڑی ذلت کی موت ہوئی تلوار مار دی جاتی تو ایک دفعہ جان چھوٹ جاتی تو اس کو اس سے بڑا عذاب ڈالا گیا پھر بعض اوقات جو اسرائیلی علماء ہیں یہودی وہ کہتے ہیں نا یہ ہارون کا جو نام آیا نا تورات کے اندر اس سے مراد یہ والا ہارون نہیں ہے وہ سامری کا لقب سامری تھا اس کا نام بھی ہارون تھا اس طرح کی کئی ایک تحویلات وہ بھی کرتے ہیں الٹیمیٹلی اس طریقے سے بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں جو قرآن میں آئے اور تورات میں بعض پورشن تو من ون اسی طریقے سے موجود ہیں بعض میں کنٹراڈکشن ہے اور یہ کنٹراڈکشن جو ہے یہ اس اختلاف کو اس امت میں اگر کسی نے ریزالو کیا نا وہ مولانا مدودی ہے اس سے پہلے جتنی بھی آپ قرآن کی تفسیر ابن جری تبری کی دیکھ لیں ابن کثیر کی دیکھ لیں ان لوگوں نے تو اتنی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہے کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کھول کے اسرائیلی روایتوں کو دیکھ کے اور ان ساری روایتوں کو نقل کر کے من ون اور قرآن سے ان کا کمپیریزن کروائیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہمیں امریکہ سے کال آئی ہماری اکیڈمی میں وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے بچے اب جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ تورات کے واقعات آتے ہیں اور ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو وہ کہتے ہیں جی قرآن کے واقعات پھر آج کی تورات میں ہونے چاہیے اگر ہیں تو وہ کدھر ہیں تو ہم ان کو کیا بتائیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں تفیم القرآن پڑھیں ابن کثیر میں تو آپ کو نہیں ملنا یہ تفیم القرآن کی جو ویلیو ایڈیشن ہے نا قرآن کی تفسیر میں یہ پوری امت سے انہیں ممتاز کر دیتی ہے حالانکہ یہ کام ابن کثیر کو بھی کرنا چاہیے تھا اتنی موٹی تفسیر لکھ دی ابن جریر تبری نے اس سے بھی بڑی لکھ دی اس سے پہلے لیکن یہ ایک مسنگ چیزیں تھیں جو قرآن کی تفسیر آپ لکھنے جا رہے ہیں تو پھر ان چیزوں کو ایڈریس کریں نا تاکہ غیر مسلموں کے سامنے ہم اپنے مقدمہ پیش کر سکیں اور ان کے اعتراضات کا جواب مدودی صاحب کیا کرتے ہیں کہ قرآن میں جو واقعات آئے بن اسرائیل کے چاہے یوسف علیہ السلام کے واقعات ہوں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوں ان سارے واقعات میں کہاں کہاں قرآن غلطی نہیں کھاتا اور تورات میں وہ کنٹرڈکشن کی وجہ سے غلطی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کم از کم جو یہود و نصارہ کے علماء کا اعتراض ہے کہ قرآن نبی السلام نے تورات اور انجیل سے چوری کر کے عربی میں لکھا ہے یہ اسی واقعات کو اس نے عربی میں لکھ دیا یہ اس کی خود لکھی ہوئی تصنیف ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے اس کا منہ توڑ جواب اگر کسی نے دیا ہے نا تو مولانا مدودی ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو جو چیزیں خلاف عقل بھی تورات کے اندر آئی ہیں اگر کوئی ڈیٹو کاپی وہ مارنے والا کوئی بندہ انسان ہوتا تو وہ غلطیاں بھی نقل کرتا نا اس طریقے سے وہ تو بالکل مختلف بات کر دیتا ہے بالکل ایک طرح کی بات چل رہی ہوتی ہے اچانک قرآن کا ورژن کچھ اور آ جاتا ہے اور تورات کا اور آ جاتا ہے پھر آگے چل کے پھر سیم ہو جاتا ہے تو وہ غلطیاں کیوں نہیں کاپی کرتا اتنا سمجھدار بندہ کون ہے کہ اس نے اتنے واقعات وہاں سے نعود باللہ چوری کیے اور کہیں بھی غلطی نہیں کھاتا اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ غلطیوں سے بھرپور ہے جس میں عصمت انبیاء بھی سٹیک پہ لگ جاتی ہے بسا اوقات انتہائی بےعدہ قسم کے واقعات موجود ہیں لوت علیہ السلام کی دو بیٹیوں کے ساتھ لوت علیہ السلام کا معاذ اللہ جو ہے وہ ناؤد باللہ منظالق نقل کفر کفر نباشد زنا کا لکھا ہے کہ اس طریقے سے آگے نسل چلی اس قسم کے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر یعنی ان کی صحابی کی بیوی کا اسکینڈل ناؤد باللہ جو کشمیر مجوب میں بھی بعد میں نقل ہوا تو یہ تو رات کے اندر موجود ہے اس طرح کی غلطیاں آپ کو قرآن میں نظر نہیں آئیں گی لہٰذا میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کے جو واقعات ہیں نا جی 
جتنے قرآن میں آئے ہیں یا سی الاسناد احادیث میں اس کی سپورٹ میں بس اتنا پڑھا کریں باقی کہیں پہ کوئی اسرائیلی روایت آتی بھی ہے نا تو اب ابن کثیر نے بھی کئی ایک اسرائیلی روایات اس کے تحت نقل کی ہیں بلعام بن باورا بلعام بن باورا کے بارے میں میرا کلپ ریکارڈ ہوا اس میں بھی انہوں نے کچھ کی ہیں اس میں بڑے بےحدہ واقعات بھی پھر آ جاتے ہیں اور بےحدہ واقعات آتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے وہ کوئی تفسیر کر کے کوئی خدمت نہیں ہے بہتر ہے کہ ان کو اسکپ کیا جائے قرآن کی وہ تفسیر نہیں ہے بلکہ وہ آپ کہہ لیں کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے ایک ضرورت سے زیادہ واقعات دکھتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی قرآن کا مقصد ہے تذکیر نصیحت وہ ان واقعات سے آپ کو نصیحت مل جاتی ہے اور وہ نصیحت یہ ملتی ہے کہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو زندہ ہو اس کے باوجود شیطان کسی نہ کسی طریقے سے امت میں شرک داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس امت کو بھی محتاط رہنا چاہیے ادھر کہانی کرائیے شرک ختم ہو گیا شرک ختم ہو گیا وہ تو میں نے پورا ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ اس کے اینڈ پہ میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا ہے اس سے پہلے بھی آپ یوٹیوب پہ ویسے لکھے نا کیا شرک اس امت میں ختم ہو چکا ہے تو کئی کلپ میرے کھل جائیں گے اس کانٹیکسٹ میں بڑی ناانصافی اگر میں وہ حدیث بیان نہ کروں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے صحاب کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو کون سے لوگ مراد ہیں مراد یہ کہ یہود و نصارہ کی خرابیاں جو تھیں وہ اس امت میں بھی آئیں گی ظاہر بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے اس وقت بھی سیکس پورٹنٹ جذبہ تھا آج بھی اس وقت بھی دنیا کی حکمرانی ایک انسان کی بہت بڑی ول ہوتی تھی آج بھی ہے اسی لیے دیکھیں الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ الہامی کتابیں انسانی نفسیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں انسانی نفسیات کبھی پرانی نہیں ہوگی ٹیکنالوجی پرانی ہو سکتی ہے انسانی نفسیات تو وہی ہے ماں باپ کا رشتہ آج سے دس ہزار سال پہلے بھی تھا اب بھی ہے میاں بی بی کا رشتہ آج سے دس ہزار پہلے سال بھی تھا پہلے آج بھی ہے حکمرانی کی لالچ اور تڑپ آج سے دس ہزار سال پہلے بھی تھی آج بھی موجود ہے سیکس شہوات یہ جو فتنہ ہے یہ آج سے دس ہزار سال پہلے بھی انسان میں تھا آج بھی ہے آندہ بھی رہے گا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں اس لیے ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ انسانی نفسیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں تو نبی اللہ صاحب میری امت بھی وہی کام کرے گی اس میں بعض لوگوں نے دھوکہ دیا کہ جی اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے تو میں نے بتایا کہ جامعہ ترمزی میں اس کا شان ارشاد اور وہ موقع موجود ہے جب آپ نے یہ فرمایا تھا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے غزوہ ہنین کے موقع پر نبی الاسلام کی فاظ سے دو ڈھائی سال پہلے فتح مکہ کے بعد آٹھ ہجری میں یہ ہوئی ہے غزبہ ہنین اسی سال ہوئی ہے صحابہ کرام جب غزبہ ہنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا مشرقین عرب جنگوں میں فتح پانے کے لیے اپنا اسلحہ برکت کے لیے وہاں لٹکاتے تھے جس طرح آج درباروں کے اوپر آپ لوگ بھی جا کے ٹاکیاں لٹکاتے ہیں سیم وہی انالوجی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں برکت ہم اس سے حاصل کریں آپ نے کہا سبحان اللہ یہ جب نبی الاسلام اس طرح کے موقع فرماتے تھے یہ آپ کے جلال کا اظہار تھا اللہ پاک ہے کیا شرکیہ بات ہے یہ محظوف ہے سبحان اللہ اما یو شریکون یہ بریکٹ میں آج تو تم نے وہی بات کر دی 
جو مصر اسلام کے ماننے والوں نے کی تھی کہ جب وہ ایک جگہ سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں پہ اتقاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا اے موسا آپ ہمارے لیے بھی ایک بت مقرر کر دیں اللہ کا اس کے اوپر ہم دھیان کر کے بیٹھ جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں صورت العراف آیت نمبر 138 اچھا حضرت موسیٰ نے اسی وقت بھانپ لیا تھا یہ جاہل قوم ہے یہ جو اتقاف والا جو واقعہ ہوا تھا نا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی یہ ان کے بچڑے کو خدا بنانے سے پہلے ہو چکا ہوا تھا واقعہ اس کے بعد جب انہوں نے دال لگیا انہوں نے کام پا ہی لیا سامنی کے ذریعے تو نبی الاسلام نے اس موقع پہ جامعہ تربزی میں آتا ہے کہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے یعنی جو شرکیہ عقائد اور مشرکانہ رسومات اگلی قوموں میں تھی اس قوم میں بھی آئیں گی اس امت میں تو سر دیکھ لیں کوئی ایک بات بتائیں جو اگلی قوموں میں تھی اور یہاں پہ موجود نہیں ہے کوئی ایک چیز بتائیں اگر وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے تو آپ کے لوگ بھی قبروں میں جا کے سجدے کر رہے ہیں فزیکلی وہ بت نہیں بنایا لیکن کسی اور فارم میں تو بنا ہی لیے نا اور ان مزاروں پہ رکھے ہوئے پتھروں کو چاٹتے ہیں اور تو اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب کتنے پڑھے لکھے بندے ہیں وہ فرید الدین گنجے شکر کے مزار کے اوپر جا کے ان کی وائف نے انہیں گرا دیا ایک پڑھے لکھے بندے کو جس نے اسلامک ہسٹری کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے جو ہمیں جو ہے وہ لیکچرس کے اندر جو ہے وہ جنگ یرموک اور قادسیہ رومنز اور پرشین امپائر کی جنگوں کے حوالے دیتے ہیں اور کہاں پہ بھی اس پہ میری ویڈیو آ گئی تھی تو یہ نیچے تک چیزیں ٹریول کرتی ہیں پھر تو اس واقعے سے آپ نے یہ عبرت حاصل کرنی تھی کہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ کسی بھی وقت داخل ہو سکتی ہے حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بھی موجود ہونا تب بھی یہ داخل ہو سکتی تو سر آج تو پیغمبر موجود نہیں ہے تو آج بھی داخل ہوگی اور ہوئی بھی نظر بھی آتی ہے اذانیں شروع ہو چکی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ تعالی اذان کے وقفے کے بعد بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمد للہ آج بارہ جولائی دو ہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹوینٹی تھری کی بقیہ کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا آغاز کرتے ہیں اذان کے وقفے کے بعد علی بھائی اگلا سوال ہے میں نے عیدی ویلفیئر آرگنائزیشن والوں کو شادی کے لیے اپلیکیشن دے رکھی ہے میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کی خاطر ایک یتیم بچی سے نکاح کا خواہش مند ہوں ماشاء اللہ اسی لیے عیدی والوں سے رابطہ کیا اور انہیں درخواست بھی جمع کروائی میرا علی بھائی سے سوال ہے کہ صحیح حدیث کی روشنی میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اسٹیبلش نہیں ہوتا تو ایسی صورت حال میں اس یتیم یا لاوارث لڑکی کا ولی کون ہوگا بڑی اچھی بات ہے جی آپ کے نیک جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اب آپ یہ جس راستے پہ چلے ہیں اس کو نبھانا بھی ہے کیونکہ آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں یتیم بچی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں جس کے ماں باپ ہو سکتا ہے لوارث ہو وہ اس کو پتہ بھی نہ ہو کیونکہ عموماً جو ہے وہ عیدی ویلفیئر کے اندر اس طرح کے ہی لوگ جو ہیں وہ زیر تربیت ہوتے ہیں اسی لیے انہوں نے ایک میرج بیورو بھی کھولی بھی ہے چھوٹی سی اس اعتبار سے صرف یہ فیلڈ نہیں ہے بلکہ بچہ اگر آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ بھی ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اسپیسیفک کیس کے اندر جو اس طرح کی بچیاں ہیں جو یتیم ہیں اس کے لیے قرآن حکیم میں ہمیں گائیڈ لائنز اس حوالے سے ملتی ہیں کہ صورت النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرد کو اجازت ہے کہ وہ 
ایک دو تین یا چار تک شادیاں کر سکتا ہے پھر اس کے اوپر دوبارہ سے جب صحابہ کرام کی طرف سے کیوری آئی تو اس کے جواب میں پھر آگے چل کے سورہ نصاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا شادیوں کا یہ ان عورتوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا جو یتیم بچیاں تم پال رہے ہو کیونکہ جو یتیم بچیاں تم پال رہے ہو اگر خود ان کے ساتھ شادی کر لو گے تو ان کا پھر ولی پیچھے کون ہوگا تو یتیم بچوں کی اگر تم پرورش کرتے ہو تو تم ان کے ولی بن کے آگے کہیں اور شادی کرو تاکہ تم پیچھے پشت پناہ کے طور پہ موجود ہو کل کو ان کے ساتھ کوئی مس بہیو کرتا ہے انہیں طلاق دے دیتا ہے تم پیچھے کھڑے ہو یعنی اسلام نے اگرچہ یہ حلال ہے کہ اگر کوئی نامحرم بچی لے کے پالی ہے کسی نے اور وہ جوان ہوئی ہے اسے وہ شادی تو کر سکتا ہے لیکن اسلام نے اسے ڈسکریج کیا کہ اس طرح ہوگا تو پھر تم اس پہ ظلم کرو گے تو وہ تو تمہاری لے پالک بھی اس اعتبار سے ہے تمہارے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے تو پوری زندگی تم سے پھر ماری کھاتی رہے گی تم اس کے ساتھ زیادتی کرو گے تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی بچیاں پال کے ان کی شادی کئی اور جگہ کرو اور خود ان کے پش پناہ بنو عیدی ویلفیئر والے بھی یہی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو لاوارث بچے ہیں بعض اوقات ایسے بچے ہیں جو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہوئے ہیں اور کئی طریقوں سے ان کے پاس بچے آتے ہیں یہ بہت بڑی وہ خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے ظاہر یہ انسان کے بچے ہیں نا جی ان کا کوئی جانوروں والا معاملہ تو نہیں ہے نا اور ہمارے یہاں پہ فنیٹک قسم کے علماء ان کے اوپر جو ہے وہ جملے کستے ہیں کہ جی یہ ناوز باللہ بدکاری کو پروموٹ کر رہا ہے جو لاوارث بچوں کو پال رہا ہے تو لاوارث بچوں کو وہ تو پال رہے نا تو مولوی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آٹھ دس بچے انہوں نے مدرسے میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر کروڑوں کا چندہ کھا رہے ہیں تو تم لوگ اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن کھولو نا جس میں لاوارث بچوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے جو کر رہے ہیں اس کو کرنے نہیں دے رہے نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے کئی غریب لوگ ہیں جو بچارے کفن تک نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے کفن کا ارینجمنٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے بڑی یہ این جی او ہے عیدی ویلفیئر کوئی شک نہیں اس کے اندر جو انہوں نے کام کر دیے سر یہ تو ملکوں کی حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتی جو ایک بندے کے اخلاص نے وہ کام کر کے دکھا دیے تو انہوں نے یہ میرج بیورو والا سلسلہ بھی شروع کیا ہے کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ اپلیکیشن دے وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن دے تو اس کے والے بچی کر دیں گے وہ پوری تحقیق کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ کل کو وہ برائی کے کاموں کے لیے ایسی بچیوں کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد کرتے ہیں تو لوگ پھر وہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں ظاہر ہے اب جو غریب لوگ ہیں جن کا اپنا خود لیونگ اسٹینڈرڈ ایسا ہے کہ ان کو رشتہ ملنا ممکن نہیں ہے اور بعض اوقات ایسے ہیں جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہوتا ان کے گھر میں کوئی عورت ایسی اویلیبل نہیں ہوتی جو ان کے لیے رشتہ تلاش کرے کون کرے گی آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں آپ کی سسٹر کا یا آپ کی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے مرد کے لیے آ جائے جدا نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی اور صرف رشتہ کرانے والے میرج بیورو کی بنیاد پہ تو آپ بچی کا رشتہ تو نہیں دے دیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے پھر ایسے لوگوں کے لیے مجبوری ہے کہ پھر وہ عیدی والوں کی طرف اپلائی کرتے ہیں اور بعض اوقات لوگ نیکی کرنے کے لیے بھی یہ کام کر لیتے ہیں تو یہ نیکی کرتے وقت ذرا دیکھنا چاہیے کہ نیکی گلے بھی نہ پڑ جائے بعض اوقات اس وقت تو بڑا جذبہ ہوتا ہے کئی لوگ ہیں جو توائفوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں کہ جی چلیں اچھی زندگی وہ بعد میں گزار لیں گی لیکن یہ ایک یہ فلموں میں ایسے ہوتا ہے پریکٹیکل لائف اس سے بہت زیادہ ٹف ہے کئی ایک چھپی ہوئی چیزیں پھر بعد میں سامنے آتی ہیں 
آپ کے اپنے خاندان میں سروائول مشکل ہو جاتا ہے آپ کے رشتے دار آپ کو تانا دیتے ہیں الٹیمیٹلی پھر جدائی ہو جاتی ہے وہ اس سے زیادہ برائی میں گر جاتی ہیں لہٰذا یہ کرنے سے پہلے میرا تو مشورہ یہ ہے کہ سوچ سمجھ لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں استخارہ بھی کریں پھر آپ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں اس ایسپیکٹ کو بھی ذہن میں رکھیں بارل اب اس سوال کی طرف آ جائیں میں ڈیٹیل کے ساتھ جواب اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ اس کے تمام جتنے اینگلز ہیں وہ کور ہو جائیں اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ عیدی ویلفیئر والوں کے پاس جو اس طرح کی لاوارث بچیاں ہیں ان کا سٹیٹس وہی ہے جو سورہ نساء کے اندر ہے کہ یتیم بچوں کو جو پال رہے ہیں وہ ان کے ولی ہوں گے تو وہ جو پالنے والا ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ ولی ہوگا اس وقت عیدی صاحب کے بیٹے ہیں فیصل عیدی صاحب وہ ظاہر سرپرست ہوں گے وہی ولی ہوں گے اور اگر یہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو تو عمران خان صاحب ولی ہے کیونکہ حکمران وقت ولی ہوگا یہ بھی ادو ترمزیب نے ماجہ میں موجود ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی پھر وقت کا حاکم ہوگا ٹھیک ہے تو وہ یعنی اس کا پش پناہ ہوگا یہ تو پھر ویلفیئر سٹیٹ ہو نا کہ وہ حکومت پیچھے کھڑی بھی ہو کہ اس کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو حکومت پھر اس کے پیچھے کھڑی ہوگی بل اس کیس میں تو چونکہ وہ اس وقت تو ولی کہلوانے کے سب زیادہ حقدار وہی ہیں فیصل عیدی صاحب اگر عیدی آرگنائزیشن سے یا اسی طریقے سے اور لوگوں سے کر رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے گا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اپنے بارے میں ڈسین کرنے کے لیے اور کماری لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہ کرو اور اس کی مرضی اس کی خاموشی ہے یعنی اس سے پوچھا جائے کہ میں فلاں جگہ تیرا رشتہ کر رہا ہوں چاہے اس کا اپنا باپ ہے یا کوئی سرپرست ہے چاہے کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے دیٹس آل لیکن اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو سر وہ بھی ایک عدیث ہے جامع ترمزیم ابو دعود میں کہ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا نابالغ بچی کا اور نبی الاسلام کو جب خبر ملی کہ وہ بچی اس میں رضا مند نہیں ہے تو نبی الاسلام نے کہا کہ وہ بچی اپنا نکاح خود توڑ سکتی ہے نابالغ بھی توڑ سکتی ہے یعنی اس عرب کے کلچر میں نابالغ بچی کا رشتہ ہو جاتا تھا نا رخصتی بالے ہونے کے بعد ہی ہوتی تھی اگر نابالغ بچی اپنے باپ کا کیا ہوا رشتہ توڑ سکتی ہے جو اس کا ولی ہے تو بالغ تو بدرجہ اولا بدرجہ اولا کر سکتے ہیں وہ تو اس سے اوپر والا معاملہ ہے یہ بھی یاد رکھیے گا جامعہ ترمزی میں سن ابن ماجہ میں ابودود میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا دوسری حدیث ہے ترمزی اور ابن ماجہ میں کہ وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے جس میں ولی کی اجازت شامل نہ ہو اور صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اپنے نکاح کی کیونکہ ظاہر اس نے معاشرے کا ایکسپوئر دیکھ لیا وہ مشہور ہو گئی ہے کماری لڑکیاں مچور تو نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں یہ جو کورٹ میرج کا سلسلہ ہے یہ بالکل غلط ہے بگا کے لے جاتے ہیں پھر کورٹ میں جا کے شادی کرتے ہیں پھر جناب قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیا سے کیا ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں نہیں پھر غیرت کے نام پہ قتل شروع ہو جاتے ہیں کورٹ میرج تو اسلام میں اس طریقے سے نہیں ہے ہاں بیوہ عورت ہے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے وہ کر سکتی کورٹ میرج کماری لڑکی تو نہیں کر سکتی بغیر باپ کی سرپرستی کے اور باپ اگر اس طرح کا اس نے نکاح کیا تو نکاح ہونا ہی نہیں وہ تڑوا دے اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے ندانگی کی عمر میں اس وقت نکاح کر لیا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا 
اب ہم کیا کریں تو بھائی آپ پتہ چلا تو آپ تجید نکاح کر لو اس کے لیے بہت زیادہ لوگ بلوانے کی ضرورت نہیں ہے ایجاب و قبول ہی کرنا ہے نہ دو گواؤں کی موجودگی میں خود بخود پڑھ لو یا کسی سے پڑھوا کے تو کاغذی کروائی بھی کرنے کی ضرورت نہیں تجید نکاح کر لیں ایٹ لیسٹ اس کو اپنے نکاح کو سیف کر لیں لیکن ولی کی اجازت کے بغیر نکاح والا معاملہ اسلام میں درست نہیں ہے اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس طرح انہیں لگ پڑے گا تو بچیاں تو بچاری امیچور ہوتی ہیں یہ لڑکے بھگا کے بچیاں لیتے جائیں گے لوگوں کی تو اسلام نے ان کو پروٹیکشن دی ہے یہ آپ کو ٹی وی میں تو خبر سن کے بڑی اچھی لگتی ہے کہ دو لڑکی لڑکے نے مرضی کے ساتھ جا کے کورٹ میرج کر لی یہ آپ کے اپنے گھر میں آپ کی سسٹر یا آپ کی بچی کے ساتھ ہوا پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور الٹا لوگ وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی مرضی کی شادی نہیں کرنے دے رہے جس باپ نے اتنی محنت سے پالا ہے اس کی عزت خاک میں ملا کے وہ بھاگ گئی ہے باقی یہ معاملہ اس میں جو یہ پلی لیتے ہیں نا کہ نہیں وہ جی وہ ایک کچھ ساٹھ سال کے بابے کے ساتھ رشتہ کرنے لگا تھا اس کا باپ اس لیے وہ بھاگ گئی ہے تو سر وہ تو اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے وہ انکار کر دے مجھے بتائیں اس کا انکار کرنا اس کے باپ کے لیے بڑا جرم ہے یا اس کا بھاگ جانا بڑا جرم ہے تو اس سے بہتر چھوٹا جرم کر لے انکار کر لے جان چھڑا لے ایون اگر باپ نے کر بھی دیے کاغذی کروائی پھر بھی بعد میں وہ تنسیخ نکاح خود کر سکتی ہے اس کی مرضی سے اگر نہیں ہوا تو جب اسلام نے یہ اجازت دی ہے اور اس میں ماں باپ کو بھی تھوڑی ہوش کرنی چاہیے یہ جو مطلب گنڈا گردی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ یہ بھی غلط ہے زبردستی کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے نہ بچوں کا نہ بچیوں کا ان کی مرضی کے ساتھ کریں آپ زبردستی کریں گے تو نبے گی تو کوئی نہیں الٹا دو خاندان برباد ہو جائیں گے یہاں پہ کیا ہوتی ہے ماں کہتی ہے جی میں نے جو ہے جی اپنی بھانجی لے کے آنی ہے گھر بتیجی لے کے آنی ہے وہ بھانجی بتیجی لاتے ہیں بچے کی مرضی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد بھانجی بتیجی تو جاتی جاتی ہے بھائی اور بہن بھی فارغ ہو جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے ان کا آنا جانا بھی بند لو سام لو تو اس سے تو بہتر تھا کہ بھائی بہن تو باقی تھے نا وقتی طور پہ انہوں نے رشتہ نہ کرنے پہ ناراض ہی ہونا تھا نا لیکن ظاہر ہے کہ جس کی اولاد کو آپ نے اس طریقے سے زلیل کر کے طلاق دی ہوئی ہے وہ بہن بھائی تو آپ کو پوری زندگی شکل بھی نہیں دیکھے گا بلکہ تو جنازوں پہ بھی نہیں آتے ہیں تو اتنی اسٹریم پہ جانے سے بہتر یہ ہے میں نے ایسے ماں باپ کو عقل مند پایا ہے کہ جو اولاد کی مرضی کے مطابق معاملات کو لے کے چلتے ہیں اللہ یہ کہ بہت بڑا ایشو کوئی نہ ہو چھوٹے موٹے ایشو ہیں کہیں ایج کا تھوڑا بہت مسئلہ ہے بچی کی بچے کی مرضی کر دو یار کہیں تعلیم کا مسئلہ ہے اسٹیٹس کا مسئلہ ہے ہاں کریکٹر کی خرابی ہے پھر نہ کریں جتنی مرضی بچی بچہ ضد کریں لیکن اس طرح کا کوئی نہیں ہے صرف آپ اپنی ضد نبھانا چاہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بھائی کے کو بچپن میں کہیں دے دیا تھا یہ اتنے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں بچپن میں وہ دادیاں نہ کام ڈال کے چلی جاتی ہیں وہ جب اولاد جوان ہوتی ہے وہ دادیاں جن کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا وہ ان کے کیے ہوئے کرتوت بھگت رہے ہوتے ہیں بعد والے بچے اور ان کے وہ بچے کہتے ہیں جی میری ماں دی زبان سی جی ٹھیک ہے نا جی تو اللہ نے جڑی زبان کیتی ہے لس تو بے رب کم کالو بلا ہماری روح نے جو اللہ سے عہد کیا اس کی کوئی پاسداری نہیں کلمے کی کوئی پاسداری نہیں محمد رسول اللہ کا کوئی شرم و حیا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وََ وسلم ان کے یعنی مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں حیا تو نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے کرنی چاہیے تھی نا وہ ہے نہیں ہے تو وہ پرانے نہیں تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا یہ بالکل کوئی یہ جو بوڑھیاں نے یہ بہت خطرناک ہے بچپن میں وہ دماغ میں ڈالتی رہتی ہیں ڈالتی رہتی ہیں اور بعض کا منگنیاں کروا دیتی ہیں نہ بھی زبانی انہوں نے اتنی مضبوط منگنی کروائی ہوتی ہے کہ وہ پھر منہ رکھنے کے لیے نا وہ کرنا پڑ جاتا ہے اور رشتے نبتے کوئی نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ آپ اس طرح کے زبردستی کے رشتے کریں اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے باقی جو اس طرح کی لاوارث بچی ہیں بہت اچھی بات ہے یہ کروائیں 
لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کل کو آپ کا اگر کوئی معاملہ بگڑتا ہے اب آپ نے اس عورت کو اس چیز کا تانا نہیں دینا کہ میں نے تیرے اوپر کوئی ریم کھایا کیونکہ ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں ہیومن ڈگنیٹی میں تو دونوں برابر ہیں کل کو یہ تانا نہ ملے پھر ظاہر ہے کہ اب عیدی والے بچارے کتنے اس کو جہیز دے دیں گے ایک سبسٹنس لیول پہ ایک ڈبل بیڈ دے دیں گے ایک یعنی ایک کمرے کا فرنیچر دے دیں گے تھوڑا بہت تو یہ نہ ہو کہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہے وہ بعد میں ان کے لیے عذاب ثابت ہو جائیں جو اکثر ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ بھال کے پھر آپ یہ رسک لیں یہ نہ ہو کہ نیکی کرتے کرتے اتنا بڑا گناہ کما لیں کہ آپ کی آخرت ہی برباد ہو جائے کسی کا ظلم کریں گے آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں نا وومنس رائٹس ان اسلام تو آپ کو پتہ چلے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں اسلام کے اندر بیویوں کے کیا حقوق ہیں اور اس کے اوپر بڑے مد ناراض ہوتے ہیں کہ مردوں کے حقوق پہ بھی بات کریں مردوں کے حقوق پہ خود بخود بات ہو ہی جاتی ہے نا جی لیکن ظاہر ہے کہ جو ایشو زیادہ ہوتا ہے اسی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے قرآن بھی آپ دیکھ لیں قرآن میں جو پسے ہوئے طبقے ہیں نا غلام عورتیں ان کے اوپر زیادہ بات ہوئی ہوئی ہے سورہ نساء کے اندر صورت البقرہ کے اندر یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جو پسا ہوا طبقہ نا اس کو اوپر لے کے ہیں باقی آیا کہ رجال القوامون عالم نسا مرد عورتوں کے اوپر حاکم بنائے گئے ٹھیک ہے لیکن ساتھ بتایا گیا اس لیے کہ وہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کا نانو نفقہ لگاتے ہیں اس لیے حاکم نہیں ہے کہ ان کو مارنا شروع کر دیں گے یہ مارنا تو بہت آخری درجے کی چیز ہے اور اس میں بھی اتنی سختی ہے کہ چہرے پہ نہیں مار سکتے ہڈی نہیں توڑ سکتے صرف جس طرح ایک چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے ایک تمبی کے لیے اور وہ بھی آخری درجے میں ہے پہلے تو کہا کہ بسترے سے الگ کرو تو یہ خیر لادہ سے پھر وومنس رائٹس شروع ہو جائیں گے تو وہ اس کی بجائے اسی ٹاپک کی طرف واپس آئیں کہ یتیم کا جو سرپرست ہے وہ ویلفیئر آرگنائزیشن کا ہیڈ جو ہے وہ ہوگا حق میں وقت ہوگا اور اس کے لیے اب آپ اس کی اجازت کافی ہے اب اس کے ماں باپ کو ڈھونڈنا کوئی ضروری نہیں ہے اس طریقے سے جو لاوارس لوگ ہوتے ہیں اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت غیر مسلم ہو کے اب آ گئی ہے مسلمانوں کے پاس تو غیر مسلم جو عورت مسلمان ہوئی ہے نا اس کے ماں باپ اس کے ولی نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نان مسلم مسلم کا اور مسلم نان مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا تو یہ اصل ہے اس حدیث کی تو اس طرح اگر کوئی گوری مسلمان ہوئی ہے کوئی چائنا کی رہنے والی عورت مسلمان ہوئی ہے تو اب اس کو اپنے ماں باپ سے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی شادی لیکن اس کی سرپستی بھی ہونی چاہیے یہاں پہ کئی پاکستانی ہیں وہ چائنیز کے ساتھ وہ فیس بک کے اوپر دوستی کرتے ہیں یا بلوا لیتے ہیں پھر ان کو زریل کرتے ہیں ہمیں وہ واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں تو اب حکومتوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہماری بچیاں وہاں جا کے ذلیل ہوتی ہیں نا باہر کے ملکوں میں ان کی بچیاں بھی ادھر آ کے ذلیل ہو رہی ہیں اور ریلیجن کے نام کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو حکومتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان سارے معاملات کے اندر کہ یتیم بچوں کی بچیوں کی وہ پشت پناہی کریں وہ ان کی طرف سے ولی بنے تو ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا لیکن اس کیس میں ولی وہ آرگنائزیشن اور اس کا سرپرست ہوگا یا حکومت وقت ہوگی باقی جو کماری بچی ہیں ان کے ظاہر ہے ولی ان کے اپنے باپ ہوں گے اور باپ مر جائے تو ماں نہیں ولی بنے گی یہ بھی حدیث ہے بداؤ ترمزی میں کہ کوئی عورت اپنی شادی خود نہیں کر سکتی نہ کوئی عورت کسی کی کروا سکتی ولی بن کے ماں نہیں ولی ہو سکتی کبھی بھی مرد نہیں ہمیشہ ولی ہونا ہے باپ مر گیا تو بڑا بھائی نہیں ہے تو چچا مامو جو بھی قریبی ایک میل رشتہ ہے اس کی وجہ ہے کہ عورتوں کو ایکسپوئر نہیں ہوتا معاشرے کے اندر مرد جو تحقیق کر سکتا ہے 
وہ عورت تحقیق کر سکتی ہے عورتیں تو میں نے دیکھا انتہائی بے وقوف ہوتی ہیں ان کو بالکل معاشرے کا نہیں پتا ہوتا اور یہ اس لیے کہ وہ بیسیکلی شریف النفس ہوتی ہیں ان کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے اب آپ نے کوئی ڈھونڈ کے کوئی ایک پھپے کٹری نہیں لیا نہیں اوور آل عورتیں بہت پازیٹیو سوچ کی ہوتی ہیں ان بچاریوں کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ مرد اس اس طریقے سے بھی دھوکے دیتے ہیں وہ مرد ہی سمجھ سکتا ہے اس کو تو اس لیے مرد کو ہی سرپرستی کرنی چاہیے وہی ولی ہوگا عورت کبھی عورت کی ولی نہیں ہو سکتی سوائے ایک بیوہ والا کیس ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے ٹھیک ہو جزاکم اللہ خیرہ علی بھائی اگلا سوال ہے سلحجہ چودہ سو اکتالیس ہجری شروع ہونے والا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کووڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کی وبا کے خطرہ کے پیش نظر قربانی کے سلسلے میں کافی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں چنانچہ اس لیے آن لائن قربانی کی سہولت بھی منظر عام پر آ چکی ہے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جانور کو دیکھے بغیر اسے ہاتھ لگائے بغیر اور بعض اوقات اس کا گوشت ملے بغیر کی کئی قربانیاں حلال تصور ہوں گی وضاحت فرما دیں دیکھیں یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس میں جو آرگنائزیشن ریلائبل ہیں جن کی پش کے اوپر گورنمنٹ کھڑی بھی ہو اور وہ واقعی کریں یہ نہ ہو کہ پیسہ لے کے وہ غائب ہو جائیں تو یہ تحقیق کرنی تو ضروری ہے ادروائز تو قربانی نہیں ہوگی آپ صرف یہ کہہ کے بے فکر نہیں ہو سکتے کہ جی میں نے آن لائن بکنگ کروائی تھی انہوں نے کر دی ہوگی کس کو کروائی تھی یہاں تو لوگ جو ہیں لوگوں کے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں تو بکرا تو اور گائے کا حصہ تو چھوٹی سی چیز ہے جو زمینیں ہتے آ جاتے ہیں تو حکومت اگر اتنے اسٹرکٹ ایس او پیز بنا رہی ہے کرونا وائرس کووڈ نائنٹین کے پوائنٹ آف ویو سے تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر وہ ایک لسٹ جاری کرے جس کے اوپر وہ بتائیں کہ یہ آرگنائزیشنز ہیں جو آفیشلی ایتھرائز ہیں کہ یہ آن لائن قربانی کی خدمات سر انجام دیں گی سر یہاں تو لوگوں نے آن لائن حاج عمرے کے اوپر بکنگ کر کے لوگوں کے پیسے لے کے بھاگے ہیں تو قربانی ان کے لیے ہڑپ کرنا کون سا مسئلہ ہے تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی آرگنائزیشن دیکھیں جن کی کریڈیبلٹی ہے یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں پرسنلی تو الخدمت فاؤنڈیشن جو جماعت اسلامی کی ہے کئی دہائیوں سے وہ اس طرح کی اجتماعی قربانی والا معاملہ وہ لے کے چل رہے ہیں اور اس میں غریبوں کے لیے جو قربانی والا معاملہ ہے یعنی جنوبی پنجاب میں یا زلزلہ زدگان کے لیے انٹیریئر سندھ کے اندر جہاں پہ غریب لوگ موجود ہیں وہ وہیں سے سستے بکرے خرید لیتے ہیں اب مارکیٹ میں جو بکرا سپوز تیس ہزار کا مل رہا ہے ان کو وہ اٹھارہ بیس کا مل جاتا ہے پھر یہاں لانے کا خرچہ بھی نہیں ہوتا وہ وہیں پہ اس کو قربان کرتے ہیں وہیں پہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جب کبھی اس طرح کی آفات آتی ہیں تو میں الحمد میری تو سالہ سال سے روٹین ہے میں نے کبھی قربانی مس نہیں کی تو ایسے موقعوں کے اوپر تو میں قربانی الخدمت والوں کو ہی کر دیتا ہوں کہ بھائی آپ خود کریں گھر میں گوشت بھی نہیں آئے گا مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے اور یہ بھی ان پہ یقین ہے کہ وہ چوتھے دن قربانی نہیں کریں گے تین دن کے اندر ہی کر لیں گے تو کیونکہ قربانی تو تین دن ہے چوتھے دن والی روایت ہی ضعیف ہے الموتا امام مالک میں گولڈن چین سے عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے عید کا دن ایک ہوتا ہے دس الحجہ قربانی کے دن یوم النہر تین ہوتے ہیں دس گیارہ بارہ جو گیارہ اور بارہ ہیں وہ عید کے دن نہیں ہیں وہ قربانی کے دن ہیں عید کا دن ایک ہی ہے اس لیے نماز پہلے دن پڑھی جاتی ہے ورنہ تو کہ کوئی پہلے دن پڑھ رہا ہو کوئی دوسرے دن کوئی تیسرے دن ٹھیک ہوگا عید کا ایک دن ہے یوم النہر ایام جو ہیں نہر کے وہ تین ہیں دس گیارہ بارہ تو الخدمت والوں کو دیں میرا حال شوکت خانم والوں نے بھی کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے یعنی کہ کھا لیں تو وہ جمع کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے باقی والا سلسلہ شروع کیا ہے کہ نہیں کیا 
اور یہ آن لائن والا سسٹم کوئی ابھی نیا نہیں انٹروڈیوس ہوا آلریڈی کئی سالوں سے حاج کے اوپر تو قربانی آن لائن ہو رہی ہیں سر وہاں اتنی مصروفیت ہوتی ہے دس الحجا کے دن کہ اگر آپ منا میں خود قربانی کے لیے جائیں تو پھر آپ تو توافع زیارت کر چکے ہم نے بینک والی آن لائن قربانی تو نہیں کی تھی وہاں پہ آپ یہ ہے کہ حاج عمرے کے لیے جو جاتے ہیں نا حج کے لیے لوگ وہ بینک میں ان کو ریسپٹ دے دی جاتی ہے کہ یہ آپ کا نمبر ہے فلاں دن اتنے بجے قربانی ہو جائے گی تو پریفریبل تو یہ ہے کہ یہ ترتیب قائم رہنی چاہیے پہلے آپ نے رمی کرنی ہے جمرات کی اس کے بعد قربانی کرنی ہے اور پھر سر کے بال منڈوانے ہیں اور کپڑے سادہ پہن کے تو توافع زیارہ کرنا ہے لیکن بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں کچھ اصحاب کی ترتیب بدل گئی کسی نے پہلے قربانی پہلے کر لی بال بعد میں منڈوائے کسی نے جو ہے وہ قربانی پہلے کر لی اور جمرات والا معاملہ بعد میں کیا ہر طرح کی پاسبلٹی بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام کو پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا لا حرج مختصر جواب دیا کوئی حرج نہیں مقصد یہ ہے کہ اس دن یہ کام کرنے ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن سننا ترتیب یہی ہے کہ پہلے جمرات کو کنکریاں ماری جائیں پہلے دن دس الحجہ کو صرف ایک جمرے پہ جا کے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں ساتھ ایک شیطان کو جو بڑے والا شیطان ہے جو قبلے والی سائڈ پہ ہے قریب پہلے دو کو چھوڑ کے تو اس پہ جانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے اب منا میں اگر دس الحجہ کو آپ قربانی کرنے کے لیے منا خود چلے گئے نا تو آپ کی تو عشاء وہیں ہو جانی ہے تو ہم جس پرائیویٹ گروپ کے ساتھ گئے تھے 2007 کے اندر تو یہیں سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہر سال اس طرح لوگ جاتے ہیں جن کا یہ پرماننٹ کاروبار ہے وہ وہاں سے جا کے پہلے خرید لیتے ہیں بکرے یہ ان کا موبائل نمبر ہے ان سے ملاقات بھی کروا دی فون بھی کیا انہوں نے جانور مارے خرید لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اب ہمیں کنکریاں مارنے کے بعد فون کرنا ہے ہم نے کنکریاں مارنے کے بعد فون کیا کہ جی اس طرح ہم نے کنکریاں مار دی ہیں میں تھا میری وائف تھی تو یہ نام ہے ہمارا ہمارے والے جو دو بکرے ہیں یا دمبے ہیں وہ آپ قربان کر دیں انہوں نے کیے انہوں نے کہا جی آپ پندرہ منٹ بعد دوبارہ کال کریں ہم آپ کو کنفرم کریں گے کہ آپ کا ہو چکا ہے کہ نہیں بینک میں یہ کنفرمیشن نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ریلائبلٹی ہوتی ہے ہم نے تو اس کو ایکسٹرا انشور کیا پھر ان کو فون کیا انہوں نے کہا ہاں جی ہو گئی ہے آپ جا کے سر کے بال منڈوا لیں اس طرح یہاں بھی قربانی کے اندر یہی صورت حال ہے کہ آپ کو یہ انشور ہونا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ اس کو آن کرے کہ آن لائن واقعی قربانی ہو رہی ہے کیونکہ اس میں پھر کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کا قربانی کا ارادہ ہے بڑی عید کی تو ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی اس نے اب اپنے جسم سے اپنی کھال سے کوئی چیز رموو نہیں کرنی نہ ناخن نہ غیر ضروری بال نہ سر کے بال نہ موچھوں کے بال نہ داڑھی کے بال کوئی بھی چیز وہ کاٹ نہیں سکتا اپنے کھال سے اور جسم سے حتیٰ کہ دس ذوالحجہ کا دن آ جائے اور عید کی نماز کے بعد قربانی کرنے کے بعد آپ یہ کریں گے یہ سنت ہے واجب نہیں سنت ہے اور سنسائی میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ بھی یہی عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر قربانی کی یہ قربانی کا ثواب دے دے گا اس کے لیے یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے وہ عید کے بعد کوئی بھی کسی کی بھی پہلی قربانی ہوگی اس کے بعد وہ اپنے غیر ضروری بال اور ناخن وغیرہ صاف کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ناخن اس دن پھر کاٹے گا عام والے کے لیے ضروری نہیں کہ دس رجا کو ضرور اس نے قربانی کے بعد یہ گیارہ کو کاٹنے ہیں لیکن اس کے لیے ہے کہ وہ یہ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا اس نے انشور کرنا ہے اس چیز کو اور یہ بھی سنت ہے کہ نبی الاسلام صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ الاسلام قربانی کے گوشت کھانے تک یعنی 
وہ ایک منی روزہ رکھتے تھے اور اس قربانی کے گوشت کے ساتھ ناشتہ کیا کرتے تھے یا دوپہر کا کھانا تنا تو وہ آپ کے لیے تو تھا آپ کی تو صبح پہلی قربانی ہو جاتی تھی اب یہ تو نہیں ایک بندے کی اثر ہے مغرب کے وقت جا کے قربانی ہو رہی ہے پورا دن بھوکا رہے گا یہ ایک افضل ہے یا دوسرے دن ہو رہی ہے تو وہ رہے گا اچھا اس میں یہ بھی یاد رکھیں بعض اوقات لوگ انگلینڈ امریکہ میں بیٹھے ہیں وہاں ان کے لیے قربانی کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ وہ قربانی کے لیے پیسے بھیجوا دیتے ہیں تو یہاں پھر آپ کوشش کریں کسی ایسے دن قربانی کریں جو آپ کا اور ان کا کامن ہو ویسے تو حرج کوئی نہیں آپ پہ یہاں کی شریعت اپلائی ہوگی لیکن اب ہمارے پاس آن لائن ایک چیزیں جج کرنے کا طریقہ موجود ہے عموماً ان جگہوں پہ ایک دن پہلے ہی عید ہو جاتی ہے تو جس دن ان کی عید ہو اس دن آپ قربانی نہ کریں جب تک آپ کی نہ آ جائے تو جب وہاں گیارہ ہوگی آپ کی دس ہوگی عموماً کیونکہ سعودیہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جو کامن دن بنے نا یہ بھی اکثر لوگ جو ہے وہ فارن کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جو کامن دن بنے اس میں کریں کیونکہ ظاہر انہوں نے پھر بعد میں بال ریموو کرنے ہیں ناخن کاٹنے ہیں موچھے پس کروانی ہیں سارے معاملات کرنے ہیں تو جو باہر کے ملکوں سے پیسہ بھیج رہے ہیں پھر وہ اس طریقے سے اس چیز کو مینج کریں اور ان کے لیے تو آسانی ہے باقی یہاں پہ اگر کسی نے آن لائن کرنی ہے تو ضرور کریں رہا مسجدوں میں مدارس کے اندر جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑا ریلائیبل ہے وہ تو آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے بلکہ وہ تو اتنا انشور کرتے ہیں کہ ہاتھ بھی پھرواتے ہیں بلکہ وہ قربانی سے پہلے سب کو بلاتے ہیں کہ جی ہاتھ پھیریں اچھا یہ اس کی وجہ سے نقصان یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری موجودگی وہاں پہ ضروری ہے جس طرح یہ سوال میں ہے کہ جی ہاتھ بھی نہیں لگایا دیکھا بھی نہیں ہے نہیں وہ دیکھنا ہاتھ لگانا اس لیے نہیں ہوتا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس طرح بدعت ترمزیب نے ماجہ میں حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لنگڑے جانور کی اور جس کی آنکھ نکلی ہو سینگ ٹوٹا ہو لاغر ہو یہ چار جس میں خامیاں ہو اس کی قربانی کرنے سے منع فرمایا وہ اس لیے دیکھا جاتا ہے جانور کو تو وہ سب کچھ تو مدارس اور مسجدوں کے جو مہتمم ہیں وہ تو پورا ان کا تو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ پوری چیزیں انشور کر کے لے کے آتے ہیں ہاں بعد میں اگر کوئی جانور جس طرح ایک دو جانور ہر دفعہ کسی مسجد کے نا چھلانگ مار کے زخمی ہو جاتے ہیں ایون مر بھی جاتے ہیں تو وہ سن کبرا البئی حکیم عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا کہ ایک بندہ جانور قربان کرنے لگا اونٹ تو اس کے اونٹ کی ایک آنکھ نکلی ہوئی تھی تو عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ اگر یہ آنکھ تیری خریداری سے پہلے کی نکلی ہے پھر تو تیری قربانی کوئی نہیں اگر بعد میں نکلی ہے تو پھر قربانی ہوگی تو یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اگر ایپ جانور میں بعد میں پیدا ہو جائے تو قربانی ہو جائے گی پہلے تھا آپ کو پتہ بعد میں چلا سر آپ وہ آپ کسائی کے والے ہی کریں قربانی آپ کی کوئی نہیں ہونی اس میں فکر انفیقہ ایک بڑا ڈینجرس مسئلہ ہے کہ اگر آپ پہ قربانی واجب تھی بقول ان کے کیونکہ سنب نوازہ میں ایک حدیث ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے یہ المستدل الحاقے میں بھی حدیث موجود ہے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے اس میں سخت وعید ہے اس کی وجہ سے حنفی یہ سمجھتے ہیں کہ عید قربان کی قربانی صاحب حیثیت کے اوپر فرض ہے واجب یعنی کہ جبکہ دوسری طرف سرن کبرا البئی حکیم المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما استطاعت کے باوجود بھی بعض اوقات قربانی چھوڑ دیتے تھے تاکہ امت اسے واجب نہ شمار کر لے راج کول یہی ہے کہ یہ سنت ہے شیعہ کے نزدیک بھی سنت ہے اہل سنت میں صرف حنفیوں کا اختلاف ہے باقی شافی مالکی حملی سب کے نزدیک سنت ہے یہ واجب نہیں ہے چلیں اگر کوئی اسے سنت تاکیدی اور واجب بھی سمجھ لیتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ یعنی وہ نہیں تھی واجب اور اس نے جانور لے لیا اور اس کا جانور مر گیا یا چوری ہو گیا تو اب اس پہ واجب ہے کہ دوسرا جانور لے اگر اس پہ واجب نہیں تھی اور اس نے لیا اپنی شوق سے پہلے بچارے نے بڑی مشکل سے جوڑ کے لیا وہ کہتے ہیں اس کا چوری ہو گیا تو وہ نیا لے گا اور جس پہ واجب تھی اس کا اگر چوری ہو گیا مر گیا وہ اس کو نیا لینے کی ضرورت نہیں ہے 
آلموسٹ تقریباً جو ایک لاجک پہ چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے اپوزٹ ہوتی ہے ان کی ایک چیز وہ آپ اس میں اب آپ دیکھ لیں تو اگر آپ یہ سمجھ رہے نہیں ہیں اسے جا کے مسئلہ پوچھ لیں وہ کہیں گے جی اصل میں نا وہ اس کو اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ اس پہ تو اللہ نے واجب رکھی نہیں تھی تو اس نے خود اپنے اوپر واجب کروا لی تو ان پہنچتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آندہ کرے بھی قربانی دی نیت بھی نہ کرے پول کے انہوں کہیں نیکی گلے پہنا ادھے ایسے گلے پوے نیکی کہ آندہ نیکی دی نیت بھی نہ کرے سب کہانیاں ہیں فتمے ہیں مولویوں کے اپنے اجتہاد ہیں یہ کوئی شرعی مسائل نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کا انشور کرنا اور یہ بھی یاد رکھیے گا صحیح مسلم حدیث ہے کہ قربانی صرف دوندے کی ہوگی ہاں یہ نہ وہ کہتے ہیں پکا کھیرا ہے سال ہے وہ بہت کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے اور وہ بھی بھیڑ کے لیے ہے نہ بکری کے لیے ہے نہ گائے کے لیے وہ بھی ایک اگر نہ پائے میں نے قربانی کے مسائل کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا مسئلہ نمبر ففٹی ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہم نے ارادہ کیا کہ اگلی مجلس ساری قربانی کے اوپر رکھیں وہ سارے مسائل مجلس میں بھی ایک دفعہ کر کریں اور جو جدید مسائل آ رہے ہیں اس میں وہ ساری ڈیٹیلس کے ساتھ ہم ان کو کور کر لیں تو اس کیس میں آن لائن قربانی ہو جائے گی آپ کی بس صرف ان کو انشور کر لیں گوشت آپ کا خود کھانا ضروری نہیں ہے غریبوں میں تقسیم ہو گیا سے یہ ویسے جو یہ صرف ایک مستحب ہے وہ اجتہاد کی ہے سورہ حج کی آیت کے تحت کہ جو تم اللہ کی راہ میں اونٹ گراؤ حج کے موقع کے اوپر حج تمتوں پہ یا کیران پہ تو خود بھی کھاؤ غریبوں کو بھی دو اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ اس کی ایسے کہتے ہیں تین حصے کر لیے جائیں آپ سارا بھی خود رکھ لیتے ہیں تب بھی جائز ہے سارا بانٹ دیتے ہیں تب بھی جائز ہے اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے ایک چیز ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ جس سال قحط پڑا تھا نبی الاسلام نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرما دیا تھا اور صحابہ کو انشور کیا تھا کہ یہ سارا آپ تقسیم کریں اس کے تحت میرا اجتہاد ہے کہ اگر غربت عام ہو جائے یا کوئی کیٹسٹرافک کنڈیشن ہو زلزلے کی یا سیلاب کی یا کوئی قدرتی آفت تو پاکستانی حکومت یہ اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر تین دن زیادہ گوشت نہیں رکھے گا یعنی تین تین مہینے چلتا رہے تقسیم کریں لوگوں میں اگلے زمانوں میں آپ کو پتا دھوپ میں خوش کر کے گوشت سنبھال لیا کرتے تھے یہ ایام تشریق چار کیوں ہیں ان چار دنوں میں وہ گوشت کو خوش کیا کرتے تشریح کہتے ہیں نا دھوپ میں خوش کرنا آج بھی جو لوگ اس فن سے اس زمانے میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے فریج تو نہیں ہوتے تھے تو دھوپ میں خوش کر کے تو وہ گوشت سیو کر لیتے تھے آپ پانچ چھ مہینے تک بھی اس میں پھر بیکٹیریا نہیں پڑتا تھا یہ اللہ نے گوشت کے اندر ایک ایسی خاصیت رکھتی ہے جس طرح سرسوں کے تیل کے اندر یا کسی بھی آئل کے اندر آپ کو چیز ڈال دیں بیکٹیریا نہیں پڑتا اچار آپ سال ہر سال رکھیں اچار خراب نہیں ہوتا اگر اس کا پانی ایک دفعہ آپ نے رموو کر کے اسے ڈبویا ہوا ہے آئل کے اندر اسی تو پرانے زمانے میں جب لوگ سفر پہ جاتے تھے اچار لے کے جاتے تھے سالن بنانا ہی نہ پڑے اچار رکھا اور کھا لیا تو آن لائن قربانی صرف اس صورت میں ہوگی جب وہ ساری کی ساری کمپنیاں انشور ہو گورنمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہو واقعی کریں گے پیسے لے کے بھاگ نہیں جائیں گے تو وہ پھر جواز کی حد تک ہے بہرحال اس کو آخری درجے میں میرے خیال میں تو اوائڈ کریں سوائے ان آرگنائزیشن کے جو سالہ سال سے یہ ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو آپ ضرور دیں ٹھیک ہو ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ علی بھائی اگلا سوال ہے قربانی کے دنوں میں ایک اور سوال بھی خوب زبان زد عام ہوتا ہے کہ اگر ہم قربانی کی بجائے اتنی رقم کسی غریب خاندان کی مالی مدد پر صرف کر دیں تو کیا ہماری قربانی ادا ہو جائے گی آج کل تو ویسے ہی کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے کئی خاندان بے روزگار اور ضرورت مند ہو چکے ہیں تو یار ضرورت مند اور بے روزگار ہو چکے ہیں تو آپ ضروری ہے آپ نے ان کو پیسہ دینا ہے گوشت ہے پکا کے کھائیں وہ یہ آپ نہیں کر شار اللہ کو آپ بدل نہیں سکتے اس کے اوپر مجلس سیونٹی سیون میں میری بڑی ایک زبردست ڈسکشن تھی نو منٹ کی 
वो हमने शेड्यूल की हुई है अपलोडिंग के लिए वो अपलोड हो जाएगी इसमें मैं बताता हूँ कि जो इस्लाम की बुनियादें हैं जो इस्लाम की शायर हैं निशानियाँ हैं उनको आप बदल नहीं सकते चाहे उनकी ज़रूरत बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हो मसला मैं ये समझता हूँ कई सालों से अजान की ज़रूरत यानी मेरे एतबार से इम्पॉर्टेंट नहीं रही है क्योंकि मैं घड़ी को देख के नमाज के लिए जाता हूँ आप में से जो लोग जोर की नमाज डेढ़ बजे पढ़ रहे हैं वो डेढ़ बजे का उनके दिमाग में होता है या अजान की आवाज़ सुन के पता चलता है डेढ़ बजे होता है ये तो आज कल स्मार्टफोन है तो वो बोल पड़ते हैं ना वो आप बंद भी कर दें तब भी आपके दिमाग ही घड़ी गएगी डेढ़ बजे नमाज है तो हम अजान को सुन के तो मस्जिद में नहीं जा रहे होते लेकिन क्या कोई जरूरत कर सकता है कि जी अजान ही ख़त्म करवा दें नहीं शाहरुल्ला बाकी रहेंगे उसी तरीके से इसी तरीके से बुखारी में आता है कि नबीलाम जब हिजरत करके मदीना शरीफ गए तो जब वो सुलह उदेबिया से अगले साल उम्र करने के लिए आए थे तो काफरों में ये मित मशहूर थी कि बड़े कमज़ोर हो चुके होंगे तो नबीलाम फरमाया कि तुमने पहले तीन चक्करों में रमल करना है अकड़ के चलना है ताकि इनको पता चले कि कोई ऐसा मसला नहीं है अब वो तो उस वक्त के लिए था लेकिन वो सुनत क्यामत तक के लिए मर्द के लिए बाकी है जो उम्र का जो अहराम की हालत में एक तो आम तवाफ़ है ना उसके लिए रमल नहीं है जो अहराम की हालत में तवाफ़ होता है उसके पहले तीन चक्कर जो है वो मर्द ने रमल करना अकड़ के छोटे छोटे कदम और तेज चलना है क्योंकि शाहरुल्ला है शाहरुल्ला तो आप बदल नहीं सकते जो चीज़ें इस्लाम में एज ए दीन तालीम की गई हैं उनको आप बदल नहीं सकते उसकी ज़रूरत है या नहीं है इसी वजह से हम कहते हैं ना कि ये जो आप कुर्बानी में ऑडियो रिकॉर्डिंग पीछे चला दें तकबीर फेरने के लिए तो इससे मसला हल नहीं होगा कल को तो फिर आप सामने ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा के इमाम भी खड़ा कर लें मगर शाह की नमाज के लिए इमाम काबा की एक रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लें और आप यहाँ पीछे पढ़ते रहे नमाजें ये ऑनलाइन नमाजों वाला भी कोरोना की वजह से एक मामला आया था इस तरह नहीं होगा वो जो चीज़ें वो उसी तरीके से रहेंगी उनको आप बदल नहीं सकते वो इस्लाम की बुनियादें हैं उनको आप छेड़ नहीं सकते हाँ उनके होते हुए उसमें फैसिलिटेशन कोई करनी है किसी ने फैसिलिटी क्रिएट करनी है तो वो ज़रूर करें और बाकी ये जो बहाना है ना कि जी वो गरीब लोग हैं तो हम करें उनको मतलब पैसे दे दें कुर्बानी की जगह आपने ये देखना है कि अल्लाह ताला को उस दिन क्या चीज़ पसंद है कुरान में सूर्य हाज में आया कि अल्लाह ताला को ना तो गोश पहुंचता है ना खून वो तुम्हारे दिलों के तकबे को देखता है एक ज़ीब हदीस है कि ईद क़ुरबान वाले दिन कोई शख्स कितनी भी नेकी कर ले वो कभी भी कुर्बानी का मुकाबला नहीं कर सकती और उसको स्पोर्टिव बाकी चीज़ें मौजूद हैं जो हदीस है अपने माजा की कि जो और हाकिम में भी मौजूद है कि जो इस्तात के बावजूद कुर्बानी नहीं करता हमारी कुर्बान गाहों से दूर रहे तो नबी इस्लाम ने एम्फसाइज कुर्बानी के ऊपर किया तो सर आप कुर्बानी दें ना मतलब इस एतबार से कि वो बेचारे तो पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते छोटा गोश्त कितना महंगा है इवन मोटा गोश्त भी सही कुर्बानी के दिनों में ही सही गोश्त मिलता है यकीन करें मैं तो साल बाद जो कीमे वाले पराठे या कबाब खाने होते हैं ना वो कुर्बानी और ये हकीकत बात है चाहे आप इसको रूहानी मसले के तौर पर बयान करें या इसकी कोई फिज़िकल रीज़न तलाश करें जो कुर्बानी के गोश्त का मज़ा है ना वो किसी गोश्त का नहीं वही मोटा गोश्त आप आम दिनों में खाएं कुर्बानी में वो इसलिए को ताज़ा भी होता है और फ्रेश होता है बछड़े का ही होता है ये नहीं कि को, कोई बीमार भैंस थी वो जबा हुई आप ले आए हैं मार्केट में तो पता ही नहीं चलता किस किस चीज़ का कीमा चल रहा है बीमार थी मुर्दार थी क्या है कि ये कम अज़ कम सामने होता है इसमें एक रूहानी पहलू इस एतबार से आ जाता है तो गरीब लोगों को दें वो गोश्त जो है वो इस्तेमाल करेंगे ज़रूरी उनको पैसे उनके हाथ में पकड़ाने हैं 
پیسے آپ ویسے دے دیں ضرور شوق ان کے پیسے نہ کاٹیں البتہ اس میں ایک پہلو ہے جس کی طرف ڈاکٹر سرار صاحب بھی بڑا زور دیتے تھے اس میں میں ان کے ساتھ ہوں کہ جس نے ایک فرض حج کر لیا اب وہ حج پہ حج کر رہا ہے عمرے پہ عمرے کر رہا ہے اس کو ہم کہیں کہ پائیے کام چھاٹ غریباں اتے خرچ کر کسی غریب بچی دی شادی کرا دے کیونکہ اینڈ ریزلٹ تو تو نے ثواب کمانا ہے نا مجھے اگر یہ پتہ چلے کہ مجھے حج کرنے پہ ایک ارب نیکیاں مل رہی ہیں اور ایک بچی کی شادی کرنے پہ مجھے ہزار ارب نیکی مل رہی ہے تو میں نے کیوں حج جا کے نفلی کرنا ہے فرض حج کی بات نہیں کر رہا نوافل کی اور پھر وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر فاروق ہر سال حج کرتے تھے سر حضرت عمر فاروق حج کرتے تھے تو مدینے سے مکے آتے تھے نا یہ تو نہیں ہے کہ آپ رشیا سے یا شام سے یا افغانستان سے جاتے تھے اگر حضرت عمر یہاں بیٹھے ہو تو پھر میں دیکھتا وہ ہر سال حج کرتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے پاسبل تھا حج کرنا کرتے رہے تو صحابہ کرام نے تو ایک ایک ہی حج کی ہیں حضرت الوداع کے موقع پر جو تبلیغ کے لیے صحابہ نکلے وہ دوبارہ واپس نہیں ہیں ان کی تو قبریں دوسرے علاقوں میں بنی ہیں خود رسول صلی نے بھی ایک ہی حج کی ہے عمریں آپ نے زیادہ کی ہیں چار کے قریب ان میں سے بھی ایک قضا عمرہ تھا صلاح دیویہ والا باقی اگر آپ پوری لائف سپین میں دیکھیں تو چار عمریں کچھ بھی نہیں ہیں یہاں تو لوگ ہر سال جو ہے وہ حرام کی کمائی کے بعد رمضان شریف میں اعتقاب بس نبی میں کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ اس سارے مال کو پاک کروا لیں گے اور پھر آ کے ڈنڈورا پیٹتے ہیں جاتے ہیں عمرے پہ اور رشتے داروں کو مصیبت ڈال جاتے ہیں وہ ان رشتے داروں کی ذمہ داری جو ہے وہ جاتے ہوئے ملنا بھی ہوتا ہے اور واپسی پہ بھی جناب ان کا خرچہ کرواتے ہیں اور اگر کوئی نہ آئے اسے ناراض ہوتے ہیں بھائی اللہ کے لیے گیو جاؤ تو اس طرح کے جو فالتو قسم کے حاج عمرے ہیں نا میں تو 2014 میں لاسٹ ٹائم گیا ہوں نا میں نے اپنی وائف سے خانہ کعبے میں عہد لیا ہے کہ پائی اون نہیں آ رہا تھے اونٹ کیا مدل دی ملاقات ہوئے گی اللہ نال اللہ تھا گھر سے دیکھ رہے اونٹ اللہ نے بھی ملنا ہے انشاءاللہ کیونکہ حاج کر لیے 2007 میں اس کے عمرے اس سے پہلے بھی کیے بعد میں بھی دو ہزار چودہ میں میں اگری نہیں تھا وائف کے کہنے پہ گیا میں نے تو کنکلوڈ کر لیا تھا حج کے موقع پہ کہ اب دوبارہ نہیں آنا ٹھیک ہے تو اب تو خیر ویسے ہی حالات سازگار نہیں ہیں تو حاج میں نے کر لیا ہوا ہے عمرے بھی کیے ہوئے ہیں تم زیادہ دل کرتا ہے تو ویڈیو لگا کے دیکھ لیتے ہیں ہمیں تو اب مسئلہ نہیں ہے کوئی اور اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ ان کاموں کے لیے پیسہ نہیں لگانا چاہیے البتہ اگر کوئی شخص اتنا امیر ہے کہ وہ حج عمرہ نفلی بھی کر سکتا ہے اور غریبوں پہ بھی لگا سکتا ہے اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں کرے جی اس پہ بھی یہ جو فنیٹک قسم کے لوگ پابندیاں لگاتے ہیں نا کہ نہیں جی وہ جو عمرہ کر رہا ہے وہ بھی پیسے غریبوں کو دے اور سر وہ لاکھوں پہلے ہی غریبوں کو دے رہا ہے اس بچارے کو ایک عمرہ کر لینے دو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پورا سال جوڑ کے عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ جوڑ کے ویلفیئر کے کاموں میں لگائے وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہو کہ کسی دوسرے کو کروا سکتا ہے ہاں دوسرے کو بھی کروا سکتا ہے بہت اچھی بات ہے دوسروں کو بھی کروائیں ان کی خواہش بھی پوری کریں کئی لوگ ہیں بچارے وہ پوری زندگی یعنی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چلے کروا دیں وہ بھی کروائیں بہت اچھی بات ہے حج بدل کروا دیں اپنے کسی مرے ہوئے رشتے دار کی طرف سے اگر ویسے کسی کو پیسے دینے کو نہیں دل کر رہا تو کسی غریب سے کہیں کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل کر دیں اس کو فائدہ ہوگا وہ عمرہ اپنا کر لے گا آپ کا حج بدل کر دے گا ٹھیک ہے علی بھائی اگلا سوال ہے سعیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ و علیہ السلام کے دست راست اور مشہور کمانڈر حضرت مالک اشتر سے متعلق یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ صحابی ہیں یا کتابی اور ان سے متعلق جو متضاد معلومات پائی جاتی ہیں مثلا ایک طرف تو سیدنا علی کے منظور نظر اور دوسری طرف قاتلین عثمان کے سرغنہ اس حوالے سے صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت مالک اشتر کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں جی مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں 
انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کا سٹیٹس ویسے کرنے والا ہی تھا نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر نہیں ہو سکے کئی ایک لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ایمان قبول کیا لیکن دور دور کے علاقوں میں تھے ان کو موقع نہیں ملا یا ٹائم شارٹ تھا وہ پہنچ نہیں سکے سعیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈیڈ ڈیٹیل ان کے بارے میں تو نبی اسلام نے خود فرما دیا تھا تابعین میں سب سے بہترین شخص ہے اویس اس کی والدہ کی مصروفیت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہے میں نے ڈیٹیل لیکچر اس پہ ریکارڈ کروایا تو اس سیدنا اویسے کرنی والا سٹیٹس ہی مالک اشتر کا ہے وہ بھی تابعی ہیں صحابی نہیں ہیں اگرچہ کئی صحابہ سے عمر میں وہ بڑے ہیں سیدنا علی اور ان کی عمر میں آلموسٹ سمجھ لیں دس سال کا فرق ہے یعنی نبی الاسلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر تھی تھرٹی فور ایئرس تو مالک اشتر کی عمر تھی ٹوینٹی فور اس وقت باقی یہ کنٹروورشل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سر جتنے بڑے بندے ہیں نا تاریخ میں وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے ہیں کیونکہ بڑے بندے جب ہوتے ہیں تو ان کی دشمنیاں اور دوستیاں بھی بڑے لیول کی ہوتی ہیں تو ان کے حاصدین بھی بڑے لیول کے ہوتے ہیں سب سے بڑی پرسنالٹی ہمارے نبی الاسلام کی ہے تو انسانی تاریخ میں کیا نبی الاسلام کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں ہے پچھلے سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں دو سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں اتنی زیادہ کتابیں کسی شخص کے خلاف نہیں لکھی گئی اور انہی سو سالوں کے اندر سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیلا تو مالک اشتر کی کیا اوقات ہے رسول اللہ کے مقابلے پہ تو اس طرح یہ کنٹروورشل بن جاتی ہیں باقی یہ کہنا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے بالکل ایسا نہیں ہے قاتلین عثمان کہ اگر کسی کے پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں ہم ہاں سیدن عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرنے والوں میں شامل تھے وہ بالکل ٹھیک ہے تو سر اس میں تو ٹاپ آف دا لسٹ خود امائشہ شامل تھی سلام اللہ علیہ جو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتی تھی کئی اصحاب بدر شامل تھے باقی سیدنا عثمان کے ساتھ جو کیا گیا وہ تو ظلم پہ مبنی ہے رہا پروٹیسٹ تو اس کے اوپر تو سیدنا عثمان نے کبھی خود بھی فتویٰ نہیں لگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حتیٰ کہ صحیح بخاری میں سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان جب محصور تھے اپنے گھر کے اندر مسجد نبی کے اوپر بلوائیوں کا قبضہ تھا بلوا کرنے والے موب یہ لفظ زبر کے ساتھ یہ بلوائی نہیں ہے کہ بلائے ہوئے یہ بلوائی ہے بلوائی کہتے ہیں موب کو جس کو کہتے ہیں وہ اردو میں کیا کہیں گے جی درنا پاکستان ترنے کا لفظ نہیں کدھر نکلتا ٹھیک ہے یہ بلوائی تھے یعنی احتجاج کرنے والے لوگ ٹھیک ہے نا مجمع تو صحیح بخاری سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث میں آتا ہے کہ وہ سیابی پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے ہمیں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم ان کے پیچھے نواز پڑھ لیں تو سیدنا عثمان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے نیکی کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان کو یہ پتہ تھا کہ مسجد نبوی پہ جو لوگ امامت کر رہے ہیں وہ منافق نہیں ہیں وہ کافر نہیں ہیں وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف ہے اور وہ اختلاف بھی ان کا حق تھا جو سیدنا عثمان نے ان کو دیا کیونکہ سیدنا عثمان ملوکیت میں نہیں تھے خلافت میں تھے 
لیکن جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کر دی اس میں خیر کافی ساشی لوگ بھی شامل ہو گئے تو آج کل نہیں ساشیوں کا پتہ چلتا بات کیا پرانے زمانے کی کیا بات کریں تو وہ جو کچھ ہوا وہ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں سیدنا عثمان مضروماً شہید کیے گئے ہیں ان کی خلافت خلافت راشتہ ہے چند ایک مس ہینڈلنگس کی وجہ سے کسی کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیتے تو اس میں محمد بن نبی بکر بھی شامل ہیں سیدنا ابو بکر کے بیٹے مخالفین میں تو قاتلین کا تو کسی کو نہیں پتا خود مالک اشتر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ انکار کیا آپ سنت کی جتنی بھی تاریخ ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں ان کے بارے میں یہ والے اقوال بھی ملتے ہیں اگر ان کی مخالفت میں ملتے ہیں تو یہ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے ورنہ سعید علی رضی اللہ تعالیٰ ہو کبھی ان کو اپنے قریب نہ رکھتے ٹھیک ہے اور آخری وقت تک موت تک وہ سعید علی کے ساتھیوں میں شامل رہے ہیں سعید علی سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں ان کو امن وناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا تھا کیونکہ محمد بن نبی بکر سے مصر کی جو حکومت ہے سنبھالی نہیں جا رہی تھی تو سعید علی نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ میں مالک اشتر کو بھیج رہا ہوں چونکہ وہ بہت دلیر آدمی تھے جنگ سفین میں جمل میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں سمجھ لیں ناقابل شکست کمانڈر تھے حضرت علی کے وہ راستے میں ان کو دھوکے سے وہ شہد پلا کے مہمان نوازی کر کے ان کو قتل کر دیا گیا شیعہ کے ہاں یہ بہت ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں شیعہ نے ان کے اوپر باقاعدہ ایران والوں نے فلم بنائی ہوئی ہے مالک اشتر کے اوپر ان کی زندگی فلم آئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی کے دستے راست تھے تابعین میں شامل ہیں صحابی نہیں ہیں اور جن لوگوں نے سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کیا ان میں وہ ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹیز میں سے تھے آپ کو پتہ ہے نا وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کا منہ بولا منہ بولنا تو نہیں کہنا چاہیے وہ ستیلا بھائی تھا اقبا ابن ابی معید کا بیٹا ولید ابن اقبا اس کو گورنر لگایا ہوا تھا کوفہ کا اور وہ اس نے صحیح مسلم میں آتا ہے شراب پی کے نماز پڑھائی میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ دیسیں ڈالی ہیں سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں جالی اسباب نہیں جو حکمرانوں نے لکھ دی ہیں تاریخ کے اندر اصلی اسباب جو احادیث کی روشنی کے اندر ہے تو وہ اس نے نماز پڑھائی اور بعد میں پوچھتا ہے کہ جی میں نے کتنی دو پڑھائی ہیں چار پڑھائی ہیں لوگوں نے کہا تھا تو نے تو مطلب نماز ہی غلط پڑھائی ہے وہ کہتا ہے میں پھر پڑھا دینا پھر وہ شکایت پہنچی بخاری میں بھی حضرت عثمان کے چیپٹر میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے حضرت عثمان نے کہا میں سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ داری کا خیال رکھ رہے ہیں تو میں اس کو سزا دوں گا تو مسلم شیخ میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ سزا دلوائی اس کو کوڑوں کی اب حضرت عمر نے وہ کوڑے اسی کر لیے تھے جب شراب لوگ زیادہ پینا شروع ہو گئے تھے کیونکہ وسعت ہو گئی تھی وظیفے لگے ہوئے تھے تو شراب کا معاملہ بڑھ گیا حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چالیس کوڑے شرابی کو لگائے گئے تو آپ اس مسلم شریف میں حدیث ہے سیدنا علی جو ہے وہ اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہتے ہیں کہ اٹھو اسے کوڑے لگاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی ان کی کڑوی چکھے ایسے حکمران ہم پہ مسلط کرتا ہے تو ہم کیوں اس کو ماریں بنو آشم سے یہ لوگ دشمنی کریں گے تو حضرت حسن اپنے باپ کی بات بھی نہیں مانتے اب یہ بڑا گہرا جملہ ہے وہ آپ شہادت عثمان کے اصلی اس باب میں رکھ لیں بھی یوٹیوب پہ دیکھ لیں خیر پھر ایک اور ساتھی کو سعید علی کہتے ہیں تو وہ چالیس جب کوڑے ہوتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں بس حضرت عمر اسی لگواتے تھے 
مجھے دونوں بہتر لگتے ہیں لیکن چالیس زیادہ بہتر ہیں تو چالیس کوڑے بھی عزت علی نے معاف کر دی ہے ان کو تو مالک اشتر جو ہیں وہ ایک بڑی اس اعتبار سے پرسنالٹی مانے جاتے ہیں مولا مدودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے اندر سیدنا علی کا صحیح دفاع کیا جیسا کرنا چاہیے ایک جگہ انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے اس معاملے میں ان کا موقف تھا کہ ان لوگوں کو حضرت علی کو مین اسٹریم میں نہیں لانا چاہیے تھا جو بلیمڈ لوگ تھے ظاہر وسوخ سے تو مولا مدودی کے پاس بھی کوئی ریکارڈنگ نہیں موجود کہ وہ بتا سکے جب کہ سیدنا علی ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف بلیمڈ لوگ ہیں یہ تو بڑے مخلص لوگ ہیں انہوں نے اسلامی حکومت جو بگڑ رہی تھی اس کے خلاف اس اعتبار سے احتجاج بلند کیا یہ نہیں کہ حضرت عثمان کو وہ ہٹانا چاہتے تھے ان کی خلافت سے یہ تو ان کا نہیں تھا نظریہ تو حضرت علی کی سپورٹ مالک اشتر کے لیے ہونا میرے خیال ہے یہ ڈگری کافی ہے کیونکہ سیدنا علی کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں جنگ جمل صفی نہروان کے اوپر جتنی احادیث ہیں نبی اسلام نے کہا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو یہ جنگیں لڑیں گے تو وہ جنگیں لڑنے والوں میں حضرت علی کا جب کمانڈر ہے آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو وہ بشارت تو اس پہ فٹ ہو رہی ہے سیدھی سیدھی ویسے تو یہ کبھی سمندری جہاد والی فٹ کر دیتے ہیں کسی کے اوپر کچھ کر دیتے ہیں کبھی کوستنطینیا والی پکڑ کے کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں تو ادھر نہیں لگتی ہیں ادھر بھول جاتے ہیں اور وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں وہ اس لیے صرف کہ اور یہ ان کے بیٹے بھی پھر سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ مخلص تھے مختار ثقفی نے جب قاتلین حسین سے بدلہ لیا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ دست راس ان کا بیٹا تھا ابراہیم ابن بالک اشتر وہ بھی ان کے ساتھ تھے یہ یعنی نقی قبیلہ جو ہے وہ بڑا جاندار قبیلہ تھا جنگجو لوگ تھے اور ابراہیم نقی جو ہے وہ تابعی ان کی عمر فورٹی سکس ایئرز ہوئی ہے ٹوٹل پچاس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں چھیانوے ہجری میں فوت ہو گئے بخاری مسلم کے راوی ہیں امام عنیفہ کے دادا استادوں میں شامل ہیں ان کا الموجم القبیر تبرانی میں قول موجود ہے نا کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں حضور مجھے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو قاتلین حسین میں شامل تھا حالانکہ اللہ معاف کر چکا ہوا ہے پھر بھی جن لوگوں کو معاملے کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہوتا ہے نا وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں تو یہ ابراہیم نقی یہ بھی اسی قبیلے سے تھے تو مالک اشتر کے بارے میں جی ہمارا یہ موقف ہے باقی ان کو سیدن علی کے جو باقی جانسار صحاب صحابہ میں سے تھے جو ساتھیوں میں سے ان کے لیول پہ تو نہیں اب کوئی کہ کہ مار ابن یاسر کے مقابلے پہ تو نہیں ہم انہیں مانتے نہ کبھی مالک اشتر یہ جرت کریں گے کہ وہ کہیں کہ میں مار ابن یاسر کے مرتبے کا ہوں وہ تو ظاہر ہے رسول اللہ کی صحبت یافتہ تھے ان کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر رہے ہم باقی لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر کے ان کی ایک بہادری کو اور حضرت علی کے ساتھ جو ان کی مخلص ساتھی کے طور پہ رہے ہیں ہم ان کی ریگارڈ کرتے ہیں ان کی دل سے عزت کرتے ہیں باقی ان کے بارے میں جتنے جھوٹے بلیم ہیں تو وہ سر تاریخ میں آپ کو اس طرح کی پرسنالٹیز کے بارے میں آپ کو کیا کیا باتیں نہیں ملتی ہیں جب اس کو ڈیپ ڈک کیا جائے تو کیا سے کیا باتیں بن جاتی ہیں تو صرف اس طرح کے داموں کے اوپر کسی کے اوپر کو فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر علی بھائی اگلا سوال ہے عموماً سننے میں آیا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو وہاں تین دن تک آگ جلانا منع ہے اگر واقعی ہی یہ اسلامی حکم ہے تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اور ان تین دنوں میں میت والے گھر کے اہل خانہ 
اپنے کھانے پینے کا انتظام کیسے کریں گے میت پر سوک کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح معلومات بیان کر دیں دیکھیں جی یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ تین دن وہاں چولہا نہیں جلے گا یہ اس طریقے سے نہیں تھا یہ جامعہ ترمزی میں اور سنبی دعود میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب کزن سیدنا جعفر شہید ہوئے غزوہ موتا کے اندر جنگ موتا کہہ لیں تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والے لوگ غم کی کیفیت میں ہیں تو تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو ظاہر ہے جس گھر کے اندر میت ہوگی ان کے لیے پھر باقی معاملات کو لے کے چلنا مشکل ہو جائے گا یہ عوام میں جو مت مشہور ہے نا کہ تین دن وہاں چولہا نہیں جلنا چاہیے یہ واجب ہے کہ قریبی رشتے دار ہی ادھر کھانا بھیجیں گے یہ اس طریقے سے نہیں ہے بہتر تو یہی ہے کہ قریبی رشتے دار دیں کہ وہاں کھانا نہ پکایا جائے سوگ کا تعلق کھانے کے ساتھ نہیں ہے سوگ کا تعلق زینت کرنے کے ساتھ ہے اب اس گھر کے اندر چولہا تو نہ جل رہا ہو ٹی وی چل رہا ہو اس کے اوپر وہ گانے بھی چل رہے ہوں یا گانوں والے اشتہارات چل رہے ہوں تو بھی کون سا سوگ ہو رہا ہے سوگ کا تعلق ہے کہ زینت کی کوئی چیز اڈاپٹ نہیں کرنی جو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت پہ تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے چار مہینہ دس دن کرے گی جو صورت البقرہ میں ہے اور وہ بھی اگر وہ پریگنٹ ہے تو وہ وضح حمل ہونے کے بعد اس کا سوگ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا چاہے وہ پہلے ہو جائے چاہے وہ پانچ چھ مہینے بعد ہو اس کی عدت اور سوگ دونوں ختم ہو جائیں گے بخاری مسلم حدیث موجود ہے باقی یہ عورت کے لیے آیا تو یہ مردوں کو بھی اسی میں شامل کیا گیا عورت کے لیے اس لیے کہ عورت زیادہ سوگ کرنے میں ماسٹر ہوتی ہیں رونے میں چیخنے میں اس لیے عورت کو امفسائز کیا گیا مرد بھی اس میں شامل ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ عورت سوگ کرے گی وہ مرد نہیں کرے گا حتیٰ کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی اس کا خامن فوت ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں مسئلہ تھا تو وہ اس کی ماں اجازت کے لیے آئی کہ یہ سرما لگا لے تو نبی صاحب نے اجازت نہیں دیا فرمایا نہیں سرما نہیں لگائے گی حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے جب وہ اس طرح نبی اسلام تک چیزیں اس طرح کی پہنچتی تھی تو پھر آپ علیہ السلام پھر کہتے تھے کہ یار زمانے جالیت میں تو تم تمہاری عورتیں ایک ایک سال اپنے خامدوں کے اوپر اتنا سوگ کرتی تھی کہ وہ گھر کی کوٹری سے باہر نہیں نکلتی تھی باقاعدہ ان میں ایک رسم تھی وہ بکری پھر وہاں گھسائی جاتی تھی اور پھر وہ بکری بھی مر جاتی تھی پھر اس کی وہ مینگنیاں جو پتہ نہیں کیا کر کے تو وہ پوری ایک رسومات ہیں جو بخاری مسلم میں آئے حضور نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے چھڑا کے چار مہینے دس دن پہ لے گئے ہیں تو اب تم اس سے بھی بھاگ رہی ہو ٹھیک سوگ کرے گی اور سوگ کے دوران وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی زینت نہیں کرے گی یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے گی یا دماد سے پردہ کرنا شروع کر دے گی بھائی ان لوگوں سے پردہ بعد میں بھی ہے سوگ میں جن سے سوگ سے پہلے بھی تھا کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی اور جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اگر وہ وہاں پہ ہے وہ وہیں پہ اپنا سوگ کرے ہاں اگر وہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے وقتی طور پہ جس طرح بعض اوقات عورتیں باہر کے ملک سے اپنے خامن کو دیکھنے کے لیے ادھر آئی ہیں اور ادھر خامن فوت ہو گیا اولاد ابھی ادھر ہے تو وہ پھر واپس جا سکتی ہے وہ بخاری مسلم احادیث اس کو سپورٹیں موجود ہیں کہ وہ عورت اپنے اس گھر میں جا سکتی ہے اس کا وہ ٹریولنگ کرنا گناہ شمار نہیں ہوگا اس طریقے سے جو عورت حاجر عمرے کے لیے گئی ہے اس کے لیے اب عدت یہ نہیں ہے کہ وہ اب وہ منا کے خیمے میں بیٹھی رہے وہ سفر بھی کر سکتی ہے ہاں زینت نہیں کرے گی اور اس طریقے سے عام گھر میں بھی جو عورت ہے اگر بیمار ہو جاتی ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جاتا ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو آپ اسے لے کے جا سکتے ہیں 
लेकिन सब्जी लेने के लिए वो घर से बाहर नहीं निकलेगी कोई चीज़ लेने के लिए नहीं उसके साथ जो लोग अटैच हैं वो करेंगे और कई लोग कहते हैं नहीं जी वो हमारी तो दादी माँ की उम्र जी अस्सी साल हो चुकी है तो इज्जत करेंगी अस्सी सौ के एक साल हो इज्जत तो करनी करनी है शौक तो करना ही करना है वो अपनी जगह मौजूद है तो ये जो खाने का ताल्लुक इस वजह से कि वो कंडीशन कैटास्ट्रॉफिक है वरना अगर वो घर में चूल्हा जला लेते हैं तो कोई हराम नहीं है किसी दीज के अंदर इसकी मुमानियत नहीं आई है और वैसे भी आप क्या चूल्हा क्या चूल्हा तो आप वैसे ही नहीं लोग जलाते हो देख मंगवानी पड़ जाती है इतने रिश्तेदार आ जाते हैं तो चूल्हा तो वैसे आजकल कौन नहीं जलता चाय वगैरह के लिए जलता होगा अदरवाइज तो इतने रिश्तेदार आए होते हैं खाना मंगवाना पड़ जाता है बल्कि अभी तो चालीसवें के बाकायदा कार्ड छपने शुरू हो गए हैं अखबार में तो इश्तार पहले आते थे कार्ड भी छपते हैं एक इस तरह की बिदात और रसूमात ने एक गरीब आदमी का तो जीना मरना ही मुश्किल कर दिया जीना तो मुश्किल था मरना भी मुश्किल कर दिया कई एक इश्यूज के साथ जो है ना वो अटैच हुए हैं अच्छा शोक में ये याद रखिएगा कि ये दो टर्म्स हैं शोक और इद्दत इसको समझ लें इद्दत है मुतलका औरत इद्दत कहते हैं ऐसा पीरियड जिसमें वो नया निका नहीं कर सकती जो औरत तलाक याफ्ता है कुरान में उसकी इद्दत आई है तीन तोहर यानी तीन दफा हैज आके वो पाक होगी आलमोस्ट नब्बे दिन वो भी उस सूरत में जब उसे तोहर में पाकिजगी में तलाक दी गई हो इसलिए पाकिजगी में तलाक देनी चाहिए हैज में दी गई है तो आपको उसको रुजू करना पड़ेगा और वह तलाक शुमार होगी बेवा औरत की इद्दत जो है वह है चार महीने दस दिन बेसिकली वो उसका शौक है ये बकरा में आया बुखारी मुस्लिम में डिटेल मौजूद है अब मुतलका और बेवा दोनों के केस में अगर औरत प्रेग्नेंट है तो जब तक उसकी औलाद पैदा नहीं होती उसकी वो इद्दत चलती रहेगी वो नया निका नहीं कर सकती हती कि वो बच्चा पैदा हो फिर वो चालीस दिन वो वाले गुजर जाए आलमोस्ट जो होते हैं फिर वह नया निका करेगी और इसमें लेकिन एक अल्लाह ने आसानी दी है कि वैसे तो चार महीना दस दिन है शौक ये तीन महीने की इद्दत है लेकिन अगले ही दिन उसकी प्रेगनेंसी डिक्लेयर होके मतलब वो डिलीवरी हो जाती है फिर वो तीन महीने वाली शौक ये इद्दत ख़त्म चार महीने दस दिन वाला भी शौक ख़त्म क्योंकि अब अल्लाह ने उसको खुशी दी है अब उस खुशी को अवेल करेगी अब दो तिर मजीब ने माजा में आता है कि जिस औरत ने खुला लिया उसकी इद्दत एक महीना ये बाज़ात लोग ये पूछ रहे होते हैं कि जी वो देखें जी पाँच साल हो गए हैं मियाँ बीवी आपस में मिले नहीं हैं तो अब आके तनसीखे निका हुआ है तो अब भी इद्दत करेगी जी इद्दत करेगी क्यों नहीं करेगी अगर खुला लिया तो एक महीना करेगी और एक महीने की स्टार्टिंग उस वक्त होगी जब खुला हुआ है चाहे पाँच साल से मिले या नहीं मिले इस्लाम जो है ना वो ऐसे रूल्स बनाता है जिसमें फूल प्रूफ हों कल को कोई मसला बन गया फिर तो ये मामला फूल प्रूफ रखा गया पाँच साल छोड़ के दस साल की नाराजगी है जब वो तलाक देगा उस दिन से इद्दत शुमार होना शुरू होगी और फिर आगे के दिन शुमार किए जाएंगे तो ये जो शौक के वाले से कहा गया ना घर में चूल्हा नहीं जलना तो ये शौक का यही तरीका होगा तीन दिन तक के लिए बाकी इसमें जो दुआएं आई हैं इन्ना इन्नाफी मुसीबती व अखलीफली खैर मिनहा और दुआएं आई हैं मैत के लिए आप दुआएं मफरत कर सकते हैं बाकी ये जो तीजे चालीसवें कुरान पढ़ के बख्शना इसकी कोई असल नहीं है वैसे आपने दुआ करनी है हाथ उठा के भी कर लें कोई हर्ज नहीं बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम ने एक सहाबी के मरने के बाद यूँ हाथ उठा के दुआ की थी कि बगलों की सफ़ेदी भी नजर आई क्योंकि आपने ऊपर चादर ली थी नीचे तहमत थी तो जवाज़ है कबर पे भी जा कर दुआ कर सकते हैं ये एक डिटेल तरफ टॉपिक है मसला सेवेंटी फोर मेरा इस आल सवाब के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है 
باقی سوگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے جب ابو سفیان فوت ہوئے تو سیدہ ام حبیبہ جو نبی الاسلام کی بیوی تھی انہوں نے باقاعدہ تین دن کے بعد زرد رنگ لا کے اپنی گالوں پہ ملا سرما لگایا اپنے جسم پہ ملائی یعنی اعلانیہ عورتوں کے سامنے اظہار کیا اپنی عدت اس کا سوگ کے ختم ہونے کا تو لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب یہ کرنا کوئی ضروری تو نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کے اوپر سوگ کرے سوائے اپنے خامن کے تو ان کا میرا باپ مرا تھا تین دن پورے ہوئے تو میں سوگ کے ختم ہونے کا اظہار کر رہی ہوں اب آپ اندازہ کریں کتنے نے کیا ہوئے گا آئے نہیں تیرے تو پیو مرے ہے ترے دہاڑے تجھے تو ترے دہاڑے بونس ہی کاٹ دینے سن یہ سابق رام کا ایٹیچیوڈ تھا کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کام کرتے تھے جس سے امت کو میسج ملے کہ یہ صحیح دین ہے یہ غلط ہے مجھے بھی لوگ کہتے ہیں نا جان بوجھ کے ایسی ایسی گلاں کاٹ کے لے آتا ہے وہ زندگی نکالتے ہیں آپ کا دماغ کھولیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے دین تو یہ کہتا ہے آپ نے یہ بنایا ہوا ہے دین میں تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں اور یہ جو شادی بیاہ اور جو خوشی غمی کے جتنے مواقع ہیں اس پہ جو کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے نا سر اس کے خلاف بولنے والے کی تو ایسے کی تیسی پھیر دیتے ہیں اور باقی موقع پہ لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں اس موقع پہ نہیں کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ آپ کے دوست پکڑ کے دو بڑے بڑے گلاب کے پھولوں کے جناب وہ لے آئے ہیں قبر کے اوپر پھینکنے کے لیے لفافے ادھر کے کوئی بول دے یہ ثابت نہیں ہے تو آپ سمجھیں گے اس وقت کیا ہوگا حالانکہ جو بول رہا ہوگا وہ تو صحیح بات کر رہا ہوگا لیکن ان لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے اور کہتے ہیں جی ہم نے تو آج تک نہیں سنا تسی رہی جائل ہیں جو تسی کو تو سننا سی ایک بندہ پوری زندگی جو ہے وہ بھینس کا دودھ دھوتا رہا کسی گاؤں کے اندر اس کو اب کیا پتا کہ آئی فون کیا ہوتا ہے اور ویسے آج کل والوں کو تو پتا چل گیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کی فیلڈ نہیں آپ خام کیوں بات کر رہے ہیں آپ علمی بات کریں کہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے ہم اس کو فالو کریں گے اس کی بجائے اس قسم کی باتیں کرنا یہ بالکل غلط ہے اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیے گا بخاری مسلم حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ میت پہ جو چیخو پکار کیا جاتا ہے یا نوحا کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کی پھر تشریح سیدہ عائشہ نے کی کہ اس وجہ سے عذاب کیا جاتا ہے کہ اس نے اس کی تربیت نہیں کی تھی اپنے پچھلوں کی اگر انہوں نے تربیت کی پھر اس کو نہیں عذاب دیا جائے گا کہ بھائی تم نے میرے مرنے کے بعد یہ جی میرے ساتھ نہیں کرنا اس طرح میت کے اوپر سوگ جو تین دن کے اس میں بھی بین نہیں ہے اونچی آواز سے رونا نہیں ہے گریبان چاک کرنا نہیں بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں نبی رسلام فرمایا کہ میری امت یہ جہلیت کے کام نہیں چھوڑے گی اور وہ آج تک چل رہے ہیں تو چاہے ماتم ہو چاہے نوحا ہو اس طرح کا نوحا جس میں آواز بلند کی جائے کسی میت کے اوپر یہ غلط ہے بالکل حرام ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ٹھیک ہو گئی علی بھائی آج کا آخری سوال ہے اور انتہائی دردناک سوال ہے میں ایک غیر مسلم ملک میں مقیم ہوں ہم میاں بیوی ویسے تو اکٹھے ہی رہتے ہیں لیکن پچھلے چھ سال سے ہمارا آپس میں کسی قسم کا جنسی ریلیشن نہیں ہے آج سے تقریباً چار سال قبل ایک دن میری بیوی نے مجھ سے ازدواجی تعلق کی خواہش ظاہر کی اور ہم نے تعلق قائم بھی کر لیا پھر کچھ عرصہ بعد وہ حاملہ بھی ہو گئی میں نے اس سے ناراضگی کے باوجود اس کی خوب خدمت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی جو اب تین سال کی ہو چکی ہے 
اور مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے لیکن اب اچانک میری بیوی جس کی چند غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے میں چھ سال سے ناراض ہوں اس نے مجھے بتایا کہ اس نے چار سال قبل کسی سپرم ڈونر کے ذریعے خود کو حاملہ کروایا تھا لہذا وہ بچی حقیقت میں میری بچی نہیں ہے اس دن سے میں انتہائی پریشان ہوں اور ذہنی کشمکش کا شکار ہوں ایک طرح تو وہ بچی مجھے اتنی عزیز ہے کہ اسے چھوڑ نہیں سکتا اور دوسری طرف جب جب اسے دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی ہے ہی نہیں پلیز مجھے بتائیں میں کیا کروں جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا اللہ تعالیٰ جی آپ کو صبر دے اس آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں پہلے تو میں عرض کروں گا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ازمائشوں پہ صبر نصیب ہوگا آپ کے ساتھ یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے اس سے بڑھ کے لوگوں کے ساتھ ٹریجڈیز ہو چکی ہوئی ہیں اب مجھے ان ٹریجڈیز کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اکثر اخبارات میں خبروں میں اس قسم کی بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں اب اس سچویشن کے اندر شرعی حکم کیا ہے اب اگر اس کو آپ سائنٹیفکلی معاملے کو ہینڈل کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک آپ کے لیے ازمائش والا معاملہ بن جائے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے بخاری مسلم میں آ گئی تو مین کتابوں کے اندر وہ حدیث آ گئی کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ ہوا سعد ابن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جو بھائی تھا نا اتبا اس نے مجھے ایک لونڈی کے بارے میں یعنی وسیعت کی کہ اس سے جو اولاد ہے وہ میری اولاد ہے کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ایک نجائز تعلق قائم کیا ہوا تھا حالانکہ وہ لونڈی کسی اور کی تھی وہ کہتے ہیں میں اس اولاد کے دعوے کے لیے نبی الاسلام کے پاس جب پہنچا اور ظاہر ہے کہ وہ جس کے پاس تھی وہ بھی اپنے دعوے کے طور پر پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اس کی شمار ہوگی جس کے بستر پہ پیدا ہوئی ہے اگرچہ وہ پیدا کسی اور کے تعلق کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن شریعت نے تو آپ کو اصول دینا ہے نا اس طرح تو پھر سارا معاملہ ہی بگڑ جائے گا اب آج آپ کے انجلی ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں فلاں کروا لیتے ہیں فلاں کروا لیتے ہیں اس وقت تو بالکل کلیئر تھی وہ والے معاملہ بلکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب اولاد پیدا ہوئی تو واقعی اس کی شکل بھی اس کے ساتھ ملتی تھی جس کا یہ دعویٰ تھا تو نبی الاسلام نے صرف ایک چیز اس میں ایڈ کر دی کہ جو اس وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کی وہ جو یعنی آپ سمجھ لیں ماں لگتی تھی یا اس کی جو بہنیں لگتی تھیں ان کو کہا کہ تم نے اس سے پردہ کرنا ہے یہ آپ نے اس میں ایک ویلیو ایڈیشن والا معاملہ اس اعتبار سے کر دیا باقی آپ نے فرمایا کہ یہ اولاد اسی کی شمار ہوگی تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک بھی پیدا ہوئی ہے کسی عورت کی تو وہ جس کی بیوی ہے نا اس کے بستر پہ جب پیدا ہوگی وہ اس کی اولاد شمار کی جائے گی یہ پیٹ مسئلہ ہے اس کے تحت وہ اولاد اب آپ کی ہے وہ اس کی ولدیت بھی آپ کی لکھی جائے گی جنہوں نے یہ نہیں سوال کیا لہذا ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے 
اس معاملے کو آگے لے کے چلیں باقی ان باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اب اس کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے باہر وہ انسانی کوشش ہے صحیح رزلٹ بھی آ سکتے ہیں غلط بھی آ سکتے ہیں اگر صحیح بھی آ جائیں اس طرح کے جس طرح کے آپ سمجھ رہے ہیں تب بھی شرعی حکم ہم نے شریعت کو یہ فالو کرنا ہے کہ وہ آپ کی اولاد شمار ہوگی کیونکہ وہ آپ کے بستر پہ پیدا ہوئی ہے اب آپ اس کی پرورش کریں اور اپنے معاملات کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں یہاں پہ میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں اسی سے ریلیٹڈ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا خود سے اور وہ اس کی اولاد نہیں تھا تو ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے کوئی اپنے باپ کا نام نہیں بدل سکتا بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک صحیفہ نکالا اپنی تلوار کی نیام میں سے جس میں کچھ احکامات لکھے تھے ان میں ایک یہ تھا کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل دے اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کیا یعنی ایک بہت اسٹرکٹ مسئلہ ہے اس لیے آپ دیکھیں اسلام میں باپ کا نام ساتھ بولا جاتا ہے نا یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا قیامت والے دن ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا بالکل جھوٹ ہے صحیح بخاری میں امام بخاری نے باقاعدہ اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ یہ بتھ پبلک میں مشہور ہے اور وہ حدیث لے کے آئے کہ جو خائن شخص ہے اس کے لیے قیامت والے دن ایک جھنڈا قائم کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا ہے تو فلاں بن فلاں جب عرب میں کلچر میں کہا جاتا ہے تو وہ باپ کی طرف منسوخ ہوتا ہے تو باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا قیامت والے دن ان احادیث کی روشنی میں یہ خود ایک کبھی گناہ ہے لیکن اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ جس کے بستر پہ اولاد پیدا ہو رہی ہے نا وہ باپ اس کا شمار کیا جائے گا اور اس کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک پریکٹیکل کیس موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر سیدنا ابو بکرہ ایک صحابی ایک لفظ ہے ابو بکر وہ تو ہمارے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ایک ابو بکرہ لفظ ہے وہ بھی صحابی یہ بھی میل نام ہے اگر اردو میں ہوتا تو آپ کہتے ہیں کوئی فیمیل نام ہے کیونکہ ہلا گیا کے ٹھیک ہے جیسے طیب سے طیبہ ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ ان کا ایک بھائی تھا رشتے میں بھائی لگتا تھا اس کا نام تھا زیاد جو حضرت علی کا بڑا قریبی تھا ان کی دور خلافت میں بعد میں حضرت معاویہ نے اس کو یعنی وہ لالچ دے کے تو خرید لیا یہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے سامنے تشت میں رکھا گیا ناود باللہ اللہ کی لانت ہو جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت آمین تو وہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد تھا وہ گورنر کوفہ تھا اس کے بعد یہ بنا تو حضرت معاویہ کا وہ دستراس بن گیا حضرت معاویہ وہ بہت بہادر دلیر آدمی تھا ہے شیان علی میں سے تھا اس کو ساتھ ملانے کے لیے 
حضرت معاویہ نے کہا کہ بھئی تیری ماں کے ساتھ میرے باپ نے زمانے جہلیت میں بدکاری کی تھی اور تو اس سے پیدا ہوا تھا لہذا آندہ سے تیرا نام جو ہے وہ زیاد بن ابی سفیان ہے اس کا نام چینج کر دیا اس کانٹیکس میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ حضرت ابو بکرا کا بھائی لگتا تھا رشتے میں تو حضرت ابو بکرا کو لوگ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو حرکت کی ہے اس نے تیرے بھائی نے یہ ٹھیک حرکت ہے تو ان کا اور وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ میں نے تو سعد ابن بھی وقاص سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ جنت حرام ہے تو ابو بکرا کہتے ہیں تم سعد کی بات کرتے ہو میں نے تو خود رسول اللہ سے ہی بات سنی بھی ہے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں میرے بھائی نے جو حرکت کی ہے وہ ان کا بھائی اس لیے لگتا تھا کہ وہ ان کے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا تھا تو سعد ابن وقاص نے یہ حدیث بیان کیا نا کہ بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے اس طریقے سے اگر کوئی کسی کا کوئی آؤٹ آف ویڈ لاک تعلق تھا اور اس کی وجہ سے کوئی اولاد پیدا ہو گئی تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ جس نے وہ تعلق قائم کیا تو وہ اس کی اولاد شمار ہوگی ابھی ایک سینسٹیو ٹاپک ہے میں اس کو کنٹرول الفاظ میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ مطلب ضروری تھا تو یہی وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کو دھوکہ لگا بعض عرب علماء کو بھی انہوں نے کہا کہ جی جو شخص جو عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ اپنے خامد کا نام لگا لے تو اس پہ جنت آرام ہے اندازہ کریں آپ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی ایک عورت ہے اس کا نام ہے رابعہ اس کے باپ کا نام ہے محمود تو اب اس کے نام لکھا جا رہا ہے رابعہ محمود کل کو اس کی شادی ہو جاتی ہے کسی طیب نام کے لڑکے کے ساتھ اب ظاہر پاکستانی شناختی کارڈ میں تو پھر اس کا نام لکھ وہ خود ہی لکھ دیتے ہیں رابعہ طیب یہی لکھیں گے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس نے اپنا نام باپ کی بجائے کسی اور باپ کی طرف خدا کا نام ہے شرم آتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی کہ وہ کسی باپ کی طرف نہیں وہ اپنے خامد کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کر رہی ہے اس نے اپنے باپ کا نام نہیں بدلا اور شناختی کارڈ پہ آپ ذرا دیکھیں شادی کے بعد جو شناختی کارڈ بنتا ہے اس پہ باپ کا نام نہیں لکھا ہوتا خامد کا نام لکھا ہوتا ہے تو دیس کیسے فٹ ہو جائے گی حدیث تو تب فٹ ہو کہ جب وہ اپنے باپ کے نام کی جگہ اس کا نام لکھوائے وہ کہتا ہے نہیں نام میں چونکہ ساتھ لگا تھا تو نام تو اس کا محمود ہے ہی نہیں تھا نام اس کا رابعہ تھا یہ تو ساتھ پکارنے کے لیے نسبت کے طور پہ تھا نا اب جب اس نے طیب لگایا تو وہ شادی شدہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کلچرل ہے اس نے رابعہ بنتے طیب تو نہیں کر دیا نا لیکن کامن سینس تو اتنی کامن نہیں ہوتی علماء عرب نے باقاعدہ فتوے دیے ہیں کہ خامد اہل حدیث علماء بھی یہاں ان فتووں کو لے کے چل رہے ہیں تو میں نے بہت پہلے اس پہ ایک کلپ میں ریکارڈڈ ہے کیا شادی کے بعد عورت اپنا نام بدل سکتی ہے یا خامد کا نام لگا سکتی ہے تو بالکل لگا سکتی ہے وہ یہ والی دی سے فٹ کرتے تھے تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ جرم نہیں ہے جرم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے باپ کا نام بدل دیں پھر میں نے کہا تھا عرض کیا ہے کہ جن لوگوں کی وکالت آپ کر رہے ہیں جس بنو امیہ کے آپ غلام بنے ہوئے ہیں اور ان کے غلط کرتوتوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں ذرا ان کی ہسٹری کھول کے دیکھیں جو ایگزیکٹلی باپ چینج کرنے والا کام ہے وہ تو آپ کے ماموں نے کیا ہوا ہے اس امت میں پہلا کام اور یہ سر کوئی کہانی شریف نہیں ہے بخاری مسلم ہے مسلم شریف میں باقاعدہ ڈیٹیل سے موجود ہے بخاری میں بھی ہے اور بخاری و مسلم کی اس حدیث کہ جو جس نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منصوب کیا اپنا مقام اس پہ جنت حرام ہے اس حدیث کی شرح ابن جرسکلانی کی پڑھ لیں یا امام نوی کی پڑھ لیں حالانکہ نوی اتنا اس حوالے سے متعصب ہیں ویسے بہت بڑے امام ہیں سنیشیا کنفلکٹ میں وہ ذرا تنگ نظر ہیں آخری درجے تک وہ دفاع کرتے ہیں علیہ امیہ کا یہاں پہ انہوں نے بھی دفاع نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہ 
اسی موقع پہ حدیث ہے جو حضرت معاویہ نے یہ غلط کام کیا تھا اور امت میں یہ پہلی دفعہ بدت شروع ہوئی ایگزیکٹلی باپ کا نام چینج کروا دیا استغفر اللہ تو بولے اس لیے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلافت و ملوکیت میں چند ایک جو بڑے بڑے یعنی اس ملوکیت کے دور میں برے کام ہوئے ان میں اس کو بھی ٹاپ آف دا لسٹ لے کے آئے ہیں حجر ابن عدی کے قتل کو لے کے آئے ہیں یہ باپ کا نام بدلنے والی اس معاملے کو لے کے آئے ہیں ممبروں پہ سب و شتم والا ایشو اس کو لے کے آئے ہیں مال جو غنیمت ہے یا اس میں بیت المال کے اندر تصرف کرنے والا یہ بڑے بڑے جو ایشوز لے کے ان میں ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ مولانا تکی عثمانی صاحب جو بندیوں کے مفتی ہیں انہوں نے جو ہے وہ امیر شام کے دفاع میں کتاب لکھی تو انہوں نے اس واقعے کو جس کا آج تک امت نے کبھی انکار نہیں کیا یہ والا زیاد کے باپ کے نام بدلنے والا زیاد بن ابی سفیان کرنے والا تو انہوں نے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں گھڑی کہ جی اس زمانے میں وہ وہ بھی نکاح تصور کیا جاتا تھا وہ اس طرح ہو جاتا تھا تو وہ ہو جاتا تھا تو یہ ہو جاتا تھا یہ چودہویں صدی کا مولوی کہہ رہا ہے اور جو اس زمانے میں صحابہ ہیں اور وہ صحابی جو زیاد کا بھائی ہے ابو بکرا ماں کی طرف سے کیونکہ اس کے بستر پہ وہ پیدا ہوا تھا اس کے باپ کے بستر پہ وہ بھی اس پہ فٹ کر رہا ہے کہ میرے بھائی نے غلط حرکت کی ہے اور یہ چودہویں صدی میں آ کے دفاع کر رہے ہیں اس واقعے کا امام نبوی جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا یو ٹرن لینے کا اس طرح کے معاملات کے اوپر تو اس نے بھی یہاں پہ غیرت کھائی ہے کہ یار میں دفاع نہ کروں ابن اجرسکرانی تو خیر آؤٹ اسپوکن ہے اس مسئلے میں وہ تو علم کو نہیں چھوڑتے انہوں نے بخاری میں لکھا ہے یہ میں امام نبی کی بات کروں بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی ظاہر بڑے امام ہیں بہت بڑے امام ہیں ساتویں صدی ہجری کے اندر صرف پینتالیس سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں مسلم شریف کے ابواب انہوں نے لکھے ہیں یہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں لیکن یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ سنیشیا کنفلکٹ میں بعض اوقات بہت یعنی تنگی نظر کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے وہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے سکس ڈبل ٹو زیرو کہ حضرت معاویہ نے حکم دیا سعد ابن ابی وقاص کو پھر کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے تو انہوں نے پھر آگے سے حضرت علی کے تین فضائل سنائے تھے اور اسٹارٹ میں کہ انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا کبھی سب و شتم نہیں کروں گا تین باتیں میں نے علی کے بارے میں رسول اللہ سے ایسی سنی ہیں پھر انہوں نے تین فضیلتیں بتائیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں پھر کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اسے محبت کرتے ہیں سعید علی کو جھنڈا دیا خیبر کا ٹھیک ہے اور تیسری آیت مبالا جب نازل ہوئی تو نبی اسلام نے مولا علی حسن حسین اور فاطمہ کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور عیسائیوں سے مباحلے کے لیے پہنچے اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ تین فضیلتیں سعد ابن بھی وقاص نے گنوائیں ان کا کہ یہ تین فضیلتوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی میرے لیے بڑی کافی تھی سرخ اونٹوں سے بہتر تھی تو علی کو میں کیسے برا کہوں جس کے پاس تینوں فضیلتیں موجود ہیں تو اس پہ امام نبی نے پتہ کیا کہا ہے یہ جو آج کو آج کل ناسبی جو جواب دے رہے ہیں یہ نبی نے ان کو سکھایا ہوا ہے انہوں نے کہا وہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں تو آپ کیوں نہیں گالیاں دیتے ہیں مجھے وہ مطلب آپ فضائل سنائیں تاکہ میں بھی وہ فضائل بیان کروں کڈی کوڑی پڑھائی تو پھر میں نے جواب دیا تھا کہ کہانی کہانی ہوتی ہے چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے اس کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی القبرا کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے اس میں وہ حضرت سعد ابن بھی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن معاویہ 
وہاں رہے مدینہ شریف میں حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا جب حضرت سعد ابن وکاس نے ان کو ڈانٹا تو وہ ڈانٹا اسی پہ تھا اور ابن ماجہ میں بھی اس کا ایک طریق موجود ہے جو البانی صاحب اس کو صحیح کہتے ہیں زبیل زئی صاحب اختلاف کرتے ہیں بال البانی کے ماننے والوں کے لیے تو اس میں ہے کہ حضرت سعد غصے میں آئے اور کہا تو اس شخص کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے لیے یہ یہ فضیلتیں ہیں انہوں نے ایک چوتھی فضیلت بتائی من کن تم مولا فاضا علی مولا تو یہ میں نے نبوی کا چونکہ ذکر کیا تھا تو وہ کہیں گے کہ امام نبوی کو یہ کہہ دیا اہل حدیث کو مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے میں بتا دوں کہ امام نبوی عام بننے کے لیے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں لہذا آپ جو امام نبوی کے جو اس وقت ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ اس نے عالیہ امیہ کا دفاع کیا تو آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس چیز کو آپ شرک کہتے ہیں نا اس کو وہ واجب کہتا ہے اونٹ جاؤ بڑے مولویوں نہ لڑو ہاں جب وہ اہل حدیث کا تو پورا مسئلہ اس پہ کھڑا ہے تکلیف شرک شرک نبی کہتا ہے عام بندے کے اوپر واجب ہے اور نبی نو تسی رحمت اللہ تے چھوڑ کے کچھ اور کہنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے تو آپ کو پتہ ہے ہم تو اس وقت علمی میدان جنگ میں ہیں ہم نے تو ہر چیز چلانی ہے جہاں پہ علمی مزائل کی ضرورت ہوگی مزائل چلائیں گے یا گرنیٹ کی ضرورت ہے گرنیٹ ہوئے گی تو علمی جتنے قلم کی ضرورت ہے وہ قلم چلائیں گے تو ان کو تو میں نے آر لگا دی ہے کہ تسی تو پائی پہلے فکر کرو کہ وہ تقلید رو واجب کہنا ہے تسی شرک کہنے دو شرک وڈا مسئلہ ہے آل امیہ دا دفعہ چھوٹا مسئلہ ہے تو تو اڈے سے اتنے ہی کافی ہے کیونکہ یہ آج کر بڑا وہ امام نبوی رحمہ اللہ رحمہ اللہ کر کر کے وہ نبوی کو ان کو نبوی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے نبوی سے صرف اتنا ہمدردی ہے کہ وہ آل امیہ کا دفاع کرتا ہے اور اس کے لیے وہ ملا علی کاری کے بھی اقوال لے آتے ہیں حالانکہ ملا علی کاری کاری کے اگر دو اقوال ان کے حق میں ہیں تو تو بیسیوں ان کے خلاف ہیں تو میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈال دی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا جنگ سفین کے اوپر امیر شام کے اوپر کیا کیا کامنٹس پاس کیے ہیں ہمارے ابن یاسر کے قتل کے اوپر کیا کیا کامنٹس پاس کیے ہیں ٹھیک ہے تو تو اتنے سخت الفاظ ہیں یہ سن بھی نہیں سکتے اس لیے میں نے اس کو میٹھی پوڑی میں ان تک پہنچایا تھا میں آج اس کو اسکپ کر رہا ہوں میرا ایک کلپ تین لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں محمد بن عبد الوہاب شیعہ جس میں میں نے تل کا عشرت ان کاملہ دس حوالے ان کے بیٹے کی کتاب سے پیش کیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ یہی باتیں بڑے نرم انداز میں ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ گالی دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو پلٹ کے پڑتی ہیں ناسبیت کی شکل میں تو جب کہ ان کے امام جن کو یہ بڑا امام سمجھتے ہیں انہوں نے تو یہ یہ باتیں کی ہیں ٹھیک ہو جی اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ 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 جزاکم اللہ خیر